1: Gente, começando mais um telecast, a gente vai abordar nesse megacast, nada para dizer que é um megacast, vamos falar sobre Fortaleza 1, Botafogo 3, Vitória 0, ABC também 0 e Flamengo 1, Ceará 1, jogos que aconteceram neste domingo e para quem não me conhece, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, né? não sei quando é que você está assistindo esse telecast, você está vendo a live depois já de sábado, você está vendo ao vivo, Alvivaço aqui quando a gente está é, na, nas plataformas do Twitter, da Twitch, do YouTube. Enfim, olá para você que está aqui acompanhando a gente. Eu sou Juliana Lisboa, muito prazer para quem não me conhece, estou aqui com o Thiago Minhoca e o Luca, lá pro Daqui a pouquinho a gente vai ter Clauber Santana entrando para falar não, não, não. sobre o jogo.
0: Oi? O Clauber é confirmou? Cláudio? Não, o Clauber disse que não poderia.
1: Ops, então não sabemos, olha, fica aí o questionamento, por enquanto, quem será? Por enquanto,
0: tem eu como pessoa para falar, e Léo então, é que está tentando ver uma forma de tentar e Leo, mais... Exato, a gente é um olha até o era final
1: era... dessa live, desse, desse, desse telecast, você Mas vai, vai ter descobrir nada. quem é o a pessoa misteriosa que vai, que vai, é. que vai é, apresentar né, suas análises desse jogo que foi é Flamengo 1, um será também um Então vamos nessa, minha gente, vamos falar primeiro sobre esse jogo do Fortaleza, e do Botafogo que aconteceu lá em Fortaleza ou aí em Fortaleza onde está nosso meus amigos né Thiago Minhoca e Luca e um, um jogo eu vou usar as palavras e acho que Thiago Minhoca que falou isso foi um jogo meio desastroso né do do, do Fortaleza assim nada deu certo é, o Fortaleza ficou meio que reconhecível não conseguiu se impor diante do Botafogo jogou muito mal e desperdiçou chance de pelo menos tentar dar uma equilibrada, né? sair com pelo menos um ponto dentro de casa. É... Deu uma freada nessa... nessa campanha de retorno do Fortaleza, que estava brilhante. E agora vai ter que passar um tempinho aí para se readaptar e pensar nos próximos jogos, né? Minhoca, vai lá, que é tua.
0: É isso, pois é. é... Pois é, né? o Fortaleza tinha uma expectativa altíssima para esse jogo. Né? Cinco vitórias seguidas, ia ter presença, e como teve a presença, né? mais de 50 mil pessoas hoje na Arena Castelão, então o estádio estava repleto de torcedores, é, entusiasmado com a possibilidade do time emendar a sexta vitória seguida, praticamente mudar o seu patamar de fato do campeonato, né? porque uma vitória hoje faria o Fortaleza entrar já numa disputa, até quem sabe, de uma pré-Libertadores, porém Digamos que o Fortaleza só imaginou, né? De uma certa maneira. Na execução, acho que ficou com a cabeça em outro lugar, não estava na partida, né? Porque eu tinha comentado na sexta-feira, na Rádio Povo, né, onde eu trabalho no Esportes do Povo, eu até cheguei a falar: olha, favoritismos à parte, Flamengo e Fortaleza vão ser os favoritos no final de semana. Favoritismo não ganha jogo, nunca ganhou jogo. Na verdade, favoritismo. É uma ideia inicial de como você vai para a partida, mas a, da maneira como o favorito entra em campo. E de como aquele não favorito se comporta em campo, diz muito. E eu acho que na partida de hoje, é, os primeiros minutos já mostrou isso. Que tinha uma equipe muito mais atenta, inteligente e sabendo o que fazer em campo do que uma outra equipe que não, que no caso era o Fortaleza. A ideia inicial do Voivoda, ele até é, sacou o Ronald que era, jogava ali com três volantes, com o Ronald caindo mais pelo lado direito. E ele veio com a formação que eu e Luca, a gente falou sobre isso, foi a, a, o mesmo quarteto do jogo do Cuiabá. Naquele jogo, o Fortaleza não jogou bem. Na época, o Moisés caiu mais pelo lado direito e o Romarinho pela esquerda, com Galhardo e Robson à frente. E naquele jogo, a gente falou que a vitória era o mais importante. Esse era o ponto principal. Vencer aquele jogo era o mais importante. O desempenho não foi tão bom. Então, quando eu vi a escalação inicial, me preocupou é, ele fazer essa formação com esses quatro jogadores ofensivos. Acho até, e eu tinha falado também isso lá na rádio, o povo, é, que ele poderia se desfazer de um dos volantes para colocar um jogador com característica mais ofensiva. Mas eu não acho que o Romarinho era essa peça. Eu queria ter visto um jogador mais construtor, um jogador que pudesse preencher o meio de campo, mas que desse mais qualidade de passe, de construção. Algo que o Fortaleza acabou não tendo com a escolha do Romarinho. E um outro ponto é, se ele vai sacar um dos volantes, eu acho que o Zé Elson era o mais ideal para essa troca, do que o Ronald, por exemplo. O Ronald era um jogador que vinha apresentando melhor regularidade. E eu acho que esse foi, digamos, o pontapé inicial de um problema que teve dentro de campo. Mas, para mim, o primordial que hoje foi determinante para o Fortaleza jogar tão mal. Aliás, o Fortaleza eu acho que não jogava tão mal Desde o jogo contra o Estudiantes, porque até o jogo contra o Santos, a derrota para o Bragantino, teve coisas boas ali, mas desastroso, como foi hoje, eu acho que a última vez realmente tinha sido contra o Estudiantes, que foi um time totalmente letárgico né? na, na, naquela noite lá na Argentina. Mas nessa partida, eu senti um Fortaleza sem ímpeto, Juliana. Eu vi um Fortaleza até com muita. Sabe, sem espírito de luta. Logo nos primeiros minutos, o Botafogo começou a controlar aliás. Com 16 segundos, o jogo poderia até ter mudado a situação, né? Fortaleza faz até uma jogada ensaiada, batida ali no, no pontapé inicial, e que o Romarinho, que foi a, a escolha do Voivoda, costumariamente não é um jogador goleador, perde um gol inacreditável, ele pega uma bola na pequena área e coloca por cima do gol, perdendo ali uma chance muito clara, logo de cara. E aí, para quem é mais pessimista, né? muita gente diz, esse lance especificamente gerou todo o problema depois. Claro que é tudo na base do si. Mas o que a gente viu depois desse gol perdido pelo Romarinho foi praticamente boa parte dos primeiros minutos um Botafogo atacando muito pelo lado esquerdo. E aí, eu acho que já foi um problema. O lado direito com o Brits, que estava sendo uma solução, não estava passando confiança. E o primeiro gol do Botafogo é exatamente numa falha do Brits. O Brits perde uma disputa ali, de maneira até displicente, eu achei. É, o jogador do Botafogo entra na área, uma jogada que rola para trás. E aí, praticamente, faz o gol ali. No 18º minuto do primeiro tempo, é, no caso, o goleiro Fernando Miguel aí chegou à marca de 648 minutos sem tomar gol. E aí muita gente até falou é a terceira melhor marca... É,
2: na verdade, ele tinha 777 minutos contando com o atlético
0: Goianiense. Eu fiz essa... Ah, sim, não, é... é mas falando... Com nessa 640. É, mas a gente contar exatamente, os jogos contra o Atlético Unidense na temporada passada é até mais minutos. Mas é só para explicar um contexto, porque muita gente passou uma informação errada, né, do Rodolfo Rodrigues, que é um cara que trabalha com muitos dados, e passa muita informação errada. E a, o perfil oficial da, da Série A publicou essa informação errada. Vários é, várias mídias também publicaram essa informação errada. E aí, muita gente acabou divulgando uma, uma informação que era equivocada. E outro, eu até conferi. O Marcelo Groi do Grêmio já tinha mais minutos. O próprio Fernando Praiz com o Vasco 2012 tinha mais minutos do que é, a lista que o Rodolfo Rodrigo tinha passado. Mas, só a título mesmo de curiosidade, nada que indicasse ali o que foi a partida. Porque, antes desse gol, especificamente do Botafogo, o Fortaleza já estava pecando muito defensivamente. Muito defensivamente. O Fernando Miguel já teve que aparecer pelo menos em dois momentos antes daquele gol. Então, muita bola é, aérea, jogadas de escanteio, né? que o, o Botafogo foi tendo. A defesa do Fortaleza mal conseguiu tirar, foi um ou dois lances, foi muito. Então, o Tite com dificuldade de subir, aliás, o segundo gol é em cima do Tite, sem subir, que já tinha sido um problema contra o São Paulo, e eu tinha mencionado aqui o Tite tem essa dificuldade do jogo aéreo, é um problema recorrente dele, e o sistema defensivo, de uma maneira geral, não estava encaixado. O Zé Welleson com muita dificuldade, ele próprio, na jogada do primeiro gol, ele demora a chegar em cima do jogador que chega finalizando. Então, assim, em termos de, sistemas defen de sistema defensivo, Fortaleza estava muito mal. O primeiro, o primeiro tempo todo foi do Botafogo. O Botafogo fez 2 a 0 mas poderia ter feito muito mais, se não é Fernando Miguel, sendo ali primordial para não evitar mais gols que a equipe do Botafogo foi tendo, jogadas aéreas sempre prevalecendo com o time do Botafogo. E o Fortaleza com muita dificuldade, né? Zé Wesson sem jogar bem, o próprio Romarinho, o próprio Moisés. Aliás, de uma maneira geral, o time por completo, acho que no primeiro tempo, com exceção de Fernando Miguel, eu acho que o time todo não conseguiu encontrar em campo. Então, o primeiro tempo muito ruim do Fortaleza, como há muito tempo a gente não via. E aí uma coisa, né, que quando sai o segundo gol, aí o torcedor que estava na Arena Castelão ficou preocupado em não crer o que estava acontecendo, porque a perspectiva do torcedor era de ver um time jogando para cima, o um time conseguindo prevalecer. Quando volta para o segundo tempo, o Voivoda, que não costuma fazer, mas tinha que fazer, ele saca o Zé Welleson e saca o Romarinho, jogadores que não estavam bem, para colocar exatamente o Pedro Rocha e também o Hércules. Não mudava muito na estrutura, ele até pensava lá numa característica de um jogador que pudesse finalizar de fora da área, um jogador de velocista que pudesse acrescentar, mas a gente não viu Fortaleza no começo do segundo tempo também com tanto ímpeto. Claro, o Botafogo retraiu, Fortaleza ficou mais com a bola e teve, mesmo sem ter sido uma jogada tão criada, numa zona morta ali, o, o, o lateral direito, né, que era um zagueiro improvisado do Botafogo, faz uma falta assim, bem desnecessária para o Botafogo, mas para o Fortaleza acabou sendo muito boa, quer dizer, boa entre aspas, né porque se tivesse convertido o pênalti, poderia ter sido muito boa. Pênalti em cima do Galhardo, Robson foi pegar para bater, e aí eu já pensei, cara, o Robson não está bem, não está jogando nada bem, e aí ele vai bater esse pênalti, ele precisa converter, porque se ele não converte, a torcida já vai ficar irritada, porque ele é um jogador que comete muitas, muitas falhas durante o jogo. Ele perde a penalidade, e aí praticamente... É, minutos depois sai a jogada do terceiro gol aliás, belo gol do, do Botafogo chute na entrada da área, a marcação do Fortaleza deu uma certa liberdade e aí com aquele 3x0 a, a situação ficava muito mais complicada que foi o que aconteceu então, o Voivoda ainda fez ali colocando o Otero, colocando o Romero, saiu até um gol do, do Fortaleza numa jogada do Galhardo o Moisés ali fazer o, o gol do Fortaleza, o, o gol que descontou aliás, um gol até importante porque com o 3x0 o Fortaleza estava perdendo a colocação para o Botafogo. Esse gol do Moisés colocou o Fortaleza ainda à frente da equipe carioca. Então, no geral, Juliana, foi uma partida abaixo da equipe. Uma partida que há muito tempo a gente não via. E eu acho que se deve muito à maneira como foi pensado o time, mas principalmente, como eu estava destacando, a postura em campo. Fortaleza não teve espírito para lutar pela bola, de se posicionar, de se defender, de respeitar o Botafogo. Eu senti o Fortaleza muito acomodado, achando que as coisas viriam de maneira muito tranquila, que era algo que eu e o Luca a gente falava desde a época, lá do depois da temporada, o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, e eu senti um pouco isso do Fortaleza. Um certo relaxamento. Um certo relaxamento, como se as coisas fossem fluir naturalmente, como se o Botafogo não fosse imprimir nenhum tipo de dificuldade, e o Botafogo foi bem merecedor desse, resu desse resultado.
1: Aí, na tela para você que está participando né, com a gente, para você que está acompanhando pelo YouTube, é, tem a, a nossa matéria né, no NE45 sobre esse jogo, se você quiser ver mais detalhes além dessa análise que nossos comentaristas analistas estão fazendo, né, lembrando aqui que São Tiago Minhoca e o Luca Provitra tem também, como sempre, né, a, a, a matéria do jogo com as análises também específicas. Então, isso é mostrar que o nosso projeto do Podcast 45, do NE45, é muito grande, é muito completo, é muito complexo. E a gente pede humildemente para que você nos ajude a continuar esse projeto tão massa, tão bacana. E você pode ajudar a gente de uma forma muito simples. Dá as cinco estrelas para a gente no no seu tocador, onde você ouve a gente pelo podcast. Ou então, dá uma curtida para a gente no YouTube, segue a gente na Twitch. Então, fortalece a, o nosso vínculo com você, não cai o dedo, a gente não cobra absolutamente nada. É só para você realmente mostrar para a gente que você curte o nosso trabalho, porque é com esses indicadores que a gente consegue crescer e se fortalecer no mercado. Então, agora eu estou abrindo aqui o YouTube. 60 pessoas assistindo, 32 likes. Ô, gente, por favor, me ajudem. Não custa nada. 30, 32 likes, agora 33. É muito pouco. Então, senta o dedo aí no like. E se inscreve. Ativa o sininho. Que aí a gente consegue manter o nosso projeto funcionando. Beleza? Então, agora, fiz um papel de minhoca, já que ele desligou a câmera, não quer mais saber da gente, né? essas coisas acontecem de vez. Enfim, Luca Laprovita, era a sua vez de brilhar, meu amigo. O que, que você viu? O que, que você acha desse, desse jogo que foi absolutamente anormal do Fortaleza agora, nesse, nesse retorno do Campeonato Brasileiro?
2: É, boa noite, Ju, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente pra falar a verdade, né? É, eu não vejo com tanta normalidade a derrota de hoje, sabe, Ju? Eu não vejo com tanta surpresa. É, é, o Fortaleza ele vem, né? Ele, ele vinha de uma sequência de cinco jogos e semana passada foi um jogo que o Fortaleza não jogou bem. Ele venceu o São Paulo, mas não jogou bem. Falei aqui na live, o Fortaleza não jogou bem, mas venceu um dia muito inspirado Fernando Miguel. Deu certo, o importante era vencer fora de casa um, um resultado difícil contra o São Paulo. É, e o Fortaleza teve sete dias para se preparar. O Fortaleza, nesses sete dias, tiveram três noites de autógrafos. Nesses sete dias, tiveram... É, é, teve camisa nova sendo lançada. Torcedor apoiando, fazendo passear todo dia, brincadeira. O torcedor curtindo o momento, mais do que justo. É, depois de cinco vitórias seguidas, igualando um recorde nos pontos corridos que pertencia ao Náutico, né, de 2007, um, um recorde aí de 15 anos e quebrando uma, uma facenha pessoal do próprio, uma do próprio clube. Porém, né? É, esse tipo de situação ele não pode deixar que bancada e vir para dentro de campo. É, esse problema de confiança, de excesso de confiança do Fortaleza, que já existiu em vários momentos. É, e a gente no próprio Campeonato Brasileiro, lá no começo a gente falou sobre isso, que isso acontecia em alguns momentos, que parecia que o Fortaleza ia ganhar a qualquer momento ia fazer gol a qualquer momento é, ele voltou a aparecer hoje, o grande segredo do Fortaleza nos últimos cinco jogos foi que o Fortaleza sabia que ele tinha um papel a fazer, que ele não ia ganhar a qualquer momento ele tinha é, um papel a fazer, ele tinha que lutar 90 minutos e eu não sei o que aconteceu nesses últimos sete dias que isso mudou. Não sei se foram nas mãos de autógrafos, não sei se foi a só a mudança técnica. Eu concordo com o Minhoca, eu acho que eu não teria mudado tecnicamente o time, não teria colocado esse quarto atacante, ou se fosse para mudar, colocasse um jogador de maior cobertura. Com 10 minutos de jogo, estava claro que o Botafogo tinha tomado o meu campo. Com 10 minutos de jogo, o Botafogo tinha tomado o meu campo do Fortaleza. O Fortaleza já não conseguia sair. E o Fortaleza teve a chance com 15 segundos de ter o jogo na sua mão de fazer 1x0 e só matar o Botafogo no contra-ataque teve isso em 15 segundos mas com 10 minutos de jogo é... o Botafogo, o Luiz Castro ele provavelmente assistiu os jogos do Fortaleza ele espelhou o Fortaleza nesse meu campo é povoou o meu campo, que é uma coisa que o Fortaleza vinha fazendo e largou de mão hoje, e o Fortaleza não conseguia sair, o Fortaleza não conseguia fazer a dobra que ele queria pelas laterais. Faltava passo, faltava qualidade, e mais importante, faltava é, força física para isso. A entrada do Zé, a permanência do Zé Welleson, que não vem bem, novamente vou colocando aqui, o Zé Welleson não vem bem desde que voltou de ilusão, eu acho que ele foi a pior opção de todos os que o Fortaleza tinha para jogar até os que não estão sendo usados, né? exemplo do Felipe que está afastado. Eu não sei como é que se afasta um jogador que tem quase 300 jogos e é um dos maiores campeões da história do clube, sendo titular em tudo que o time já ganhou de importante nos últimos cinco anos, seis anos. Eu não entendo isso, né? É... Mas o Emerson, na minha opinião, não é não tinha por que a intenção do Zé Welleson no time titular, tendo o Ronald de opção, tendo Hércules de opção, tendo o Felipe afastado, não, não existe para mim, mas foi né é isso, e o Fortaleza claramente sentiu isso, não conseguia transicionar pelas pontas, Brits muito sozinho na ponta esquerda, toda hora sendo agredido por Marçal e Jefinho, o gol me parecia questão de tempo, uma falha que começa com Romarinho na saída de bola, perde a bola, deixa a defesa em mau sinal, uma bola que o Benevenuto também não acompanha bem, o Brits perde uma dividida, é, Zé Ellison não acompanha também o Eduardo, o Tite não vem fechar, eu acho até que o próprio Fernando Miguel, que vai estar tá no meu top 3, é, poderia defender aquela bola, acho que a bola foi muito no centro, mas acontece, né? não foi a falha, foi só uma bola que talvez um pouco mais solicitada ele tivesse pego, mas não colocaria como falha. É, e aí o Fortaleza não, não entrou mais no jogo, o Fortaleza morreu daí, e, a, e mesmo com 2x0 no primeiro tempo, e olha que o Fernando Miguel fez duas ou três defesas bem importantes, ele muda, tira o Zé Welles o Romarinho, que vem mal, bota o Pedro Rocha, bota o Hércules, mas ele não muda a estrutura do jogo. O Fortaleza ele também não vem bem no segundo tempo, ele acha um pênalti com o Galhardo, ele acha um pênalti com o Galhardo, é, mas até ali o Botafogo era melhor, o Botafogo ainda controlava a partida, o Botafogo tinha um domínio do jogo. É, e o Botafogo já tinha tido a primeira oportunidade no segundo tempo, enquanto o Fortaleza não tinha feito basicamente nada e nesse momento do pênalti, que era o momento que o Fortaleza tinha é, para retomar o jogo veio uma escolha técnica muito questionável, que é do Robson bater pênalti tu então, tem um galhardo que bate pênalti e bate com maestria pênalti e o Robson que é um jogador que, mesmo em condições normais, não é um, um bom finalizador que nunca foi batedor de pênalti que nunca foi cobrador oficial em time nenhum que ele jogou na vida e o Robson já é um cara de 31 anos para bater um pênalti em cima do Gatito o Gatito é um goleiro experiente titular de seleção paraguaia há 10 anos um dos goleiros com melhor números e eficiência em todo mundo em cobrança de pênaltis <risos> o Fortaleza coloca o Robson o Robson bate mal 2 a 0 e o Fortaleza continua mal, perde assim podia dar aquele ímpeto do empate talvez mas o Botafogo volta a dominar o jogo. E o Voivoda só tenta fazer uma coisa para mudar quando leva o terceiro gol. Ou seja, ele esperou o Fortaleza estar tá perdendo de 3x0 em casa para fazer uma mudança tática. É, ele não volta para o 4x4-2, ele não faz esse esquema. Ele vai para o 3 4 3 onde Hércules e Juninho... Eu acho que quando estava o 3 4 3 com Hércules e Benevenuto, e Brits, o Fortaleza tinha muito mais ímpeto depois que ele mudou, quando ele volta o Brits para a direita, o Benevenuto vem e o Juninho Capixaba vem ser o terceiro homem de defesa, eu acho que o Fortaleza perdeu muito com isso e a, a sugestão que fez mais efeito foi a entrada é, foi quando ele muda nesse 3-4-3 né? não foi nem a substituição foi a mudança do time, que ele o Galhardo estava um pouco mais a, ali no meio, né ele faz tipo um losango e o Galhardo fica trocando com o Moisés e daí que sai o primeiro gol do Fortaleza e rapidamente o Luiz Castro percebe isso né? que o Fortaleza faz o gol, tem uma ou duas oportunidades ele percebe e abaixa a linha do Botafogo, entra o Canu a... traz o Piazão para segurar a bola no meu campo e joga no contra-golpe do Fortaleza e ele matou o Fortaleza aí. ele matou o Fortaleza aí. É, o Luiz Castro pegou o Voivod hoje, colocou dentro do pacotinho e colocou dentro do bolso foi um jogo de um, é... de um jogo que Fortaleza, na minha opinião a gente pode olhar as estatísticas aqui, tem gente olhando as estatísticas dizendo ah, foi um jogo até equilibrado, não acho que foi equilibrado, acho que o Fortaleza talvez merecesse ter perdido até demais é, hoje. Isso não quer dizer que está tudo errado, isso não quer dizer que tudo está péssimo, não, mas o Fortaleza toma uma lição que ele vem sendo demonstrado para ele de algumas formas e várias vendas da temporada que ele não pode relaxar dentro de campo, ele não pode relaxar no campeonato. Porque essa semana já se falava de libertadores, já se falava de coisa mais rápida. Cara, são cinco pontos do Fortaleza para o Z4. Não dá para deixar de olhar para trás. Não dá. E eu, eu ficava olhando muitos influencers da torcida do Fortaleza e pessoas ligadas ao clube, falando de pré-libertadores, falando de pré-libertadores, e eu ficava assim, pô, cara... Beleza, a gente tem cinco vitórias para o jogo contra o Botafogo, que é um time que está em uma fase, que é um time que está em crise técnica, estava em crise é, administrativa, está um clima péssimo no Rio de Janeiro, é, mas ainda não é um time perigoso. É um time perigoso. E com a estreia do Tiquinho Soares, que jogou muito bem hoje, o Tiquinho Soares jogou demais hoje. É, então, e eu pensava assim, beleza, ganhando do Botafogo, mas depois de uma sequência que a gente já falou semana passada, difícil de cinco jogos. Uma, uma sequência que a Fortaleza pega Fluminense e Juventude fora, volta para pegar o Flamengo sem competição internacional, a Copa do Brasil no meio de semana, em casa, e depois viaja de novo para pegar Goiás e Atlético-Paranaense. Também sem pensar em competições paralelas. Ou seja, a Fortaleza terá uma sequência muito difícil de cinco jogos, onde quatro são fora. Onde a Fortaleza vai viajar e daqui a pouco vão ter dois jogos na semana de novo. É... No, no meio dessa sequência. Então o Fortaleza, ele. Era um jogo que ele podia até não vencer hoje, mas ele podia ter pelo menos empatado hoje. Porque ele não só. É... Eu não estou nem pensando assim na questão de estar tá lá, em... olhar para Libertadores, mas ele podia ter ganhado algumas posições, aberto oito pontos na zona de baixamento, mas ele não só fez isso. Como ele retrouxe um time que estava lá atrás. O Botafogo em algum, alguns momentos da partida tinha passado o Fortaleza na tabela. Ou seja, o Fortaleza ele não só é, perdeu, ele trouxe de volta um time que estava debaixo dele. E para mim, isso é o, é, foi o pior de tudo. Além da taça horrorosa... Ô, Luca. Oi, Ju.
1: É, fica só, é só para é, é, reforçar isso que você está falando. né Porque quando você perde e assinge a moral de um time que já estava em crise, como você falou, bota esse time de novo na briga, né? E aí começa a dificultar ainda mais a vida do Fortaleza, que já estava encaminhada, vai. Por mais que não tenha jogado bem no último jogo que você falou, ok. Ainda assim, eu acho que não era o suficiente para imaginar uma derrota que eu acho de uma forma tão avassaladora que foi é essa de hoje no, no, no Castelão. Mas é isso que é muito problemático também, é você colocar mais uma equipe para ficar naquele bolo que vai brigar de repente pela mesma coisa e se tornar um adversário direto, né? Que não estava sendo. O Fortaleza estava desprendido, digamos assim, do, do Botafogo. Agora não. Agora tem mais uma equipe aí é, no pau a pau para conseguir as mesmas coisas, né? E só para pontuar aqui, tem gente comentando aqui, o Ângelo Rafael já está aqui largando um monte de comentário. Ele falou uma coisa até que. Tiago Minhoca, a gente tinha falado também, olha, Zé Wellison, Romarinho e Robson foram quase adversários do Leão hoje, parece até que entramos com três jogadores expulsos antes do jogo, e ele falou também uma coisa que eu acho interessante pontuar, que é o seguinte, acho salutar a mudança de esquema, contanto que não seja esdrúxula como a de hoje, não se pode jogar tão exposto assim, e isso também já reflete um pouquinho na, na, no excesso de confiança que ele também comentou e foi, foi trazido aqui, né?
0: É, eu, eu acho que o, o ponto aí, claro que eu falei né, a questão do esquema, mas eu acho que, assim, independentemente do esquema, primeiro ponto, como o Luca estava descrevendo, quando passou 10 minutos e o Fortaleza não estava ganhando meio de campo, o Voivoda já era para ter alertado alguém ali em campo. Olha, a gente está perdendo meio de campo. Alguém vai ter que preencher esse meio de campo aí. Se não tá ele tá desceu a linha. Encher... Ele pediu pelo menos ter descer das linhas, as linhas, né? as linhas isso, laterais, isso, nem isso ele fez. Isso. E... E aí, se não deu resultado, né, tomou um a zero, então vamos se desfazer daquilo que a gente pensou inicialmente. E aí, às vezes, o Voivoda demora a, a se desfazer daquilo que ele acredita. Né? Ele, geralmente, quando vai trocar, mesmo o time não jogando bem às vezes, vai para o intervalo, só vai trocar os 15. Às vezes, só depois que toma o gol, como disse o Luca, foi preciso tomar o terceiro gol para fazer uma mudança mais significativa no, no formato de jogo. Mas eu volto a repetir. Para mim, eu acho que tem muito mais a ver com a maneira, entendeu? É, de como o time entrou em campo, a concentração em campo. Por exemplo, o caso que eu falei do Brits, né? O Brits é um jogador que, se é aquela jogada nas cinco rodadas anterior, o Brits não deixava o cara passar nunca, entendeu? Então, esse tipo de, de relaxamento, como eu vi hoje, isso é mais preocupante. O Fortaleza pode jogar no 5-4-1, num qualquer formação tem que ter o um equilíbrio como time, o treinador tem que ver o que é que ele está ganhando, o que é que ele está perdendo com a formação, mas acima de tudo, os jogadores em campo não podem ter relaxamento. Algo que a gente sempre bateu no Fortaleza aqui, desde o começo do ano, é um time que não pode jogar relaxado. O Fortaleza conseguiu, como disse o Lucas as cinco vitórias seguidas, à base de muita luta. No jogo passado, Fernando Miguel salvando, sem o time apresentar um bom sistema defensivo, principalmente no segundo tempo. Contra o Cuiabá, jogou ali naquele limite, mesmo o Cuiabá tendo dificuldades para finalizar, mas não jogou tão bem. Então, assim, nesse, até nesse recorte de cinco vitórias, o Fortaleza mostrou algumas fragilidades. E é por isso que o Fortaleza não pode achar que as coisas estão resolvidas, que todo mundo entra em campo, a gente pode sair tocando a bola como quer. O Botafogo fez uma marcação muito bem feita. E é nesse momento, quando você percebe que o adversário tá melhor do que você, você jogando em casa perante a mais de 50 mil pessoas, você não pode deixar que esse negócio perdure por muito tempo. A partir do momento que o Botafogo tentava, tentava. E o Fernando Miguel começou a chamar ali a, a, o destaque pelo lado do Fortaleza, eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Em 10 minutos, o Fortaleza não podia mais deixar o Botafogo crescer. Era conter, era começar a dar resposta, tentar ir, ir para cima da marcação, desfazer o time que fosse. Agora, não o Fortaleza ficar nessa, de não, não, estamos aqui sofrendo, mas uma hora vai dar certo. Não, não dá. Você tem que ser rápido, rápido. E quando você perde a chance, como perdeu o Romarinho, aquela coisa. Não pode ficar se baseando só porque perdeu aquela chance. Olha o que aconteceu nos minutos seguintes. Era um domínio do Botafogo. O Botafogo jogando, em, jogando fora de casa, para um estágio de mais de 80 mil pessoas, não ficou tímido. Não jogou atrás. Foi para cima, fez marcação alta, dificultou o Fortaleza de sair com a bola e o Fortaleza ficou jogando como se estivesse na, sei lá, quarta colocação do ano passado, que por mais que perdesse, não perderia a quarta colocação, e não é dessa maneira. Um time, para terminar o que tem que fazer, como disse o Luca, com o propósito de entrar em campo e saber o que fazer, tem que saber executar. De maneira displicente, como aparentou o Fortaleza hoje, aí realmente é, é acabar, flertar com o tropeço que foi o que aconteceu.
2: E cara, é falar que tá então, um pouco do Botafogo, né? Que espelhou muito bem o Fortaleza e dificultou muito. Porque eles assim, o Botafogo ele entra em campo, espelhando, né? O Tietchan ali para sair, naquela saída. Eu acho que o Tietchan foi escalado justamente para marcar o Ronald. Porque O Tietchan ele, ele vem na linha um pouco mais atrás, né? E ele vem justamente para talvez quebrar esse ímpeto do Ronald. Quando o Tietchan ele monta isso tudo, o Botafogo espelha o Fortaleza naquele né, meio campo. Povoado do Botafogo, do nada o Botafogo percebe e assim, peraí, o meu campo não tá povoado. E tem uma coisa que ele faz muito interessante, ele coloca o Tichio Soares em cima do Benevenuto. Ou seja, o único jogador de velocidade das águas de Valdes, que o Tite é muito lento, está tá, tá, tá contra um jogador que fisicamente é muito mais forte do que ele. E o Tiquinho, literalmente, estava toda hora na frente do Benevenuto. E eu acho que foi um erro muito grande do Fortaleza não ter percebido esse tipo de situação. Porque realmente devia ter sido trocado quem estava fazendo a cobertura do, do Tiquinho. Estava claro que o, o Benevenuto não estava tendo a força física para isso. O Tite teria, talvez, essa força física para fazer essa marcação individualizada. Então foram vários errinhos... É, juntos também, como a gente vem falando aqui Com a postura do time em campo Que trouxeram isso Porque perder de 1x0 é normal Perder de 2x1 acontece Tem jogos assim Mas perder da forma que foi de 3, Chegou a estar tá perdendo de 3x0 Podendo ter sido mais Levando 3x1, perdendo pênalti Com o jogador acompanhando Trotando o adversário em jogada em um chute de frente para o gol Isso não pode acontecer é, muita gente às vezes reclama, ah, vocês só, fazem, só comentam um lado, mas é difícil fazer, o, é, fazer um comentário e ignorar, por exemplo, a forma que o Fortaleza fechou, o Fortaleza facilitou muito para o Botafogo recusar, o Botafogo fez um grande jogo, fez um grande jogo, mas o Fortaleza facilitou demais, se não tivesse facilitado tanto, talvez podia até ter perdido, mas não da forma vexatória que foi hoje, de 3x1 não condiz com o resultado.
1: Estava tentando esperar um tempinho para os cachorros pararem de latir aqui, mas não tem jeito, eles voltaram a se comunicar, deve ter alguém passado lá para oferecer um, um cafezinho, né? alguma novidade lá, alguma fêmea, não sei, né? Vocês estão isso ouvindo? Você é... pra... não é vir
0: lá que esqueceu a chave e está tentando entrar, não? <risos>
1: Pode ser. É, isso é de graça. Não sei, Aí acho que é ladrão, não.
0: aí começa a latir, aí tá lá preso. Não, porque aqui em, casa,
1: aqui em casa não tem cachorro.
0: Não, eu sei, pode ser do vizinho, entendeu? Eu vi lá, tá na não. janela batendo, te chamando e tu não tá ouvindo.
1: Não tô ouvindo, nem, nem ouvirei. Mas então, <risos> é, acho que podemos passar agora para as análises individuais, né? E o, e o, o top 3 do bem e do mal. A não ser que vocês tenham mais alguma coisa em relação à partida para trazer?
0: Não, o que eu ia falar é, é da, da sequência, né? Que o Luca até mencionou aí: os próximos cinco jogos, quatro são fora de casa. Claro que tem alguns fora de casa acessíveis, não é que. E principalmente depois desse jogo, né? Que muita gente já considerava que o Fortaleza era bem favorito contra o Botafogo. Não dá mais para falar essa coisa assim: vai lá e, e, e traz os três pontos. Tem que ir lá jogar e conseguir os três pontos vai ter o Fluminense, como disse o Lucas, possivelmente um time alternativo do Fluminense, embora o Diniz não tem poupado tanto, né? Então se poupar, o deve é poupar. O time de lapo. É. é o depois tem, o Juventude... Esse meio de temporada. Depois o Juventude, que está afundado na lanterna e o, o Juventude, às vezes, tudo bem, não vence, mas para tirar ponto deles lá, ninguém consegue também com uma, com uma, 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 uma larga escala de, de placar, geralmente é no A0, Sabe, ontem, por exemplo, empatou 1 a 1 Poderia até ter ganhado do Havaí. É... E aí depois vai ter o Flamengo em casa com Goiás e atlético paranaense e atlético paranaense goiás Não lembro a sequência. Então, cinco jogos. Goiás é e Atlético. E já... eu até tenho falado, Luca, que eu tinha projetado, depois do jogo do, do Inter, que o Fortaleza tinha que terminar com 34 pontos até a 30 rodada. Certo? O que eu tinha projetado. Imaginando uma permanência... Restando oito jogos para fazer oito pontos, botando 45, que geralmente nem é a pontuação para se si, si manter, né? Geralmente é um pouco menos que isso. Então, se o Fortaleza, se ele quiser ter uma, uma boa recuperação, estou falando de 15 pontos disputados, somar quatro pontos, certo? Quatro pontos. Para ainda estar tá na mais segurança. Além disso, é o Fortaleza já ter uma tranquilidade melhor para essa vaga da Sul-Americana, que agora, né, queira ou não, o Fortaleza se inseriu, lembrando que com o encaminhamento na Copa do Brasil na Libertadores, até o 14º lugar hoje está praticamente quase que confirmado a vaga na Sul-Americana. Então, eu acho que esse é o um ponto importante. E é bom também destacar o que o Rocha acabou de mencionar, né? Um caps look aqui, ele estava... Não sei se ele tá com raiva. A gente teve, O Fortaleza fez várias ações essa semana aqui nos shoppings de Fortaleza, com vários jogadores dando autógrafos e tal. Eu não acho que teve nada de errado nisso. E é como disse o Luca, né? Uma coisa é o que vem de fora. O torcedor tem todo o direito de sonhar até com título. Se ele quiser, vamos buscar o Palmeira. Se Quiser sonhar, velho. É livre. Ele não, ele não precisa ser racional. Agora, internamente, o Fortaleza, que pode fazer esse tipo de coisa que fez na semana, não pode. É no dia do jogo os caras achar que tá. Que a, as coisas foram dadas de. É só aquela é. coisa. Se lembra como ganhou do São Paulo, se lembra como ganhou Eu do, do Indo. É por...
2: Mas, é, cara, é o excesso, cara. Foram três, Minhoca.
0: Foram três, é tudo bem. Foram três. Não, mas eu Por... não acho que foi. É assim. Eu, eu de acho seis que...
2: dias, de tre... era uma cada dois dias. É muita coisa.
0: Ah, eu de sei, mas é eu não acho que um isso é totalmente determinante, sabe? Eu acho isso que não é determinante. Não é
2: determinante, mas é. Mostra, como, mostra como a instituição está olhando para as coisas.
0: Na mas minha assim. Opinião, é, enfim, é, ontem a gente até entrevistou o Alex Santiago, até chegar a perguntar por um momento lá da... Nem né, perguntar, eu falei assim, ó, próximo ano a, a pré-Libertadores começa em fevereiro. E ele até já desconversou, não, não tem nada de Libertadores, a gente não tem, tá nem na zona de Libertadores, mas Cara, assim... Eu, o Alex é perfeito que...
2: demais, pelo amor de Deus. Toda vez que ele dá entrevista, o time perde.
0: Não chama mais ele. Mas, chama, o, pelo amor de Deus. O ponto, o ponto que eu queria destacar é o seguinte, para mim a questão não foi a questão... Do, da situação que aconteceu durante a semana Para mim tem muito mais a ver com a mentalidade da equipe para jogar uma partida de futebol, o cara pode fazer o que ele quiser no tempo livre dele e até mesmo participando de algo que o clube tá promovendo vendo o um carinho do torcedor, aí mesmo é que tem que ser cobrado porque a partir do momento que todos os shoppings praticamente de Fortaleza tiveram vários torcedores, os caras animados meteram hoje mais de 50 mil na Arena Castelão e os caras não jogar nada, aí é onde falta do jogador porque, assim, foi, foi dado tudo do torcedor essa semana para que o time vencesse o Botafogo. Os caras em campo, os jogadores em campo, não corresponderam àquilo que o torcedor mais deu para eles durante essa semana, que era confiança. É a mesma coisa do time é, ter, ter uma sequência negativa e os caras ir lá e mesmo assim estar tá apoiando. Então, eu acho que eu não vou eximir a culpa dos jogadores. Eu não acho que o clube é, afetou diretamente. Eu acho que contribuiu uma parte. Mas os jogadores são profissionais. Eles têm que saber que, para conquistar, as coisas em campo é na base da luta. Não é da base da mão beijada de, de os pontos vão vir quando quiserem, não.
1: Muito bem. É... Acho que agora podemos passar para o pódio do bem e do mal. Quem quer começar? É...
2: Posso começar, posso começar. Não, é... não. Top 3, vou começar com positivo, porque é muito difícil, foi muito difícil. Né? Quando terminou o jogo, eu vi a, a, o tweet do Minhoca, que foi difícil achar, ele dizendo que é, ia ser difícil pensar em jogadores que foram bem no jogo. E eu realmente, pensando muito bem aqui, que eu penso assim, né? foi muito difícil escolher esses três. Né? Terceiro lugar para mim fica com o Fernando Miguel, foi bem, é, apesar que eu acho que talvez o primeiro gol desse para pegar, eu acho que ele foi bem, ele salvou muito bem na, em muitas jogadas, ele evitou um desastre muito maior com defesas importantes como a cabeçada do Tiquinho Soares ali aos 15 do primeiro tempo, é, como a jogada do Júnior Santos ali no final do jogo, é, muito bem o Fernando Miguel para mim, é, terceiro lugar. Segundo lugar para mim é, ficou o Moisés, ele errou muito, errou muito, mas porque ele tenta muito, né? ele tenta muito, então, o Moisés, ele fez o gol, gol importante, como eu, eu venho falando já há algumas rodadas. Se o Fortaleza quer ficar na Série A, se o Fortaleza almeja algo, passa muito pelo Moisés. E mais uma vez, é o quinto jogo seguido que ele participa de gol, ou faz gol. Faz gol e eu de gol. Né? Então, ele mostra quão decisivo ele é nesse momento da Série A. É, e por último, né, é, o primeiro lugar para mim, e eu acho que vai ser uma opinião muito, muito mais muito impopular, mas tudo que o Fortaleza fez no jogo hoje, foi passando pelos pés dele, foi o Thiago Galhardo. Pênalti com o Galhardo, o gol com o passo do Galhardo, a jogada de maior perigo no jogo, Thiago Galhardo, tudo hoje passou, quando o Fortaleza criou ou fez alguma coisa, tudo passou pelos pés de Thiago Galhardo. E o que resume muito o jogo de hoje, né? Porque o Galhardo não fez uma grande partida. Na verdade, ninguém fez uma grande partida. Mas se o Fortaleza fez alguma coisa hoje, foi graças ao Thiago Galhardo. E aí, uma menção honrosa ao Lucas Sacha, que foi bem ali, ali num, um, uma pontinha de serenidade no meu campo, no mar de desorganização. Mas, no mais, esses são meus top 3, né? positivos. Já negativo é muito difícil, porque tem muita gente para colocar. Né? É, para mim, o terceiro pior em campo. Se chama Robson. É, eu acho que ele nem ia entrar nessa lista. Eu acho que ia entrar um dos zagueiros, o Benevenuto ou, ou o Tite, que foram muito mal no jogo. Mas o Robson entrou porque teve o agravante de tomar a bola do Galhardo e bater o pênalti, basear aquela coisa horrorosa. Muito mal no jogo. Errou tudo, errava, reposso, errava tudo. Muito mal no jogo. Em segundo lugar, vão ser os dois que saíram no intervalo, na minha opinião. Né? Romarinho muito mal não, não, Romarinho Completamente inócuo na marcação do Marçal Marçal fez o que bem entendia é, Muito mal na partida é, Foi justa. E para mim o um pior em campo Que é um jogador que já vem entrando nos negativos Nas últimas rodadas e eu já venho falando Que ele não merece o prestígio que ele está merecendo Acho inclusive que a, é, O Fortaleza ter comprado ele Nesse momento Foi um pouco precipitado é, mal, foi feito Felipe, é, Felipe Coutinho, né, Mostra Viva. Foi o Zé o Elson. O Zé Elson, desse voltou de lesão, não está bem. É, hoje, para mim, foi o pior em campo. Não adianta ter sido substituído no intervalo quando o estrago já estava feito. Né? O, estado do, o estrago. Imposto um posto da falta de domínio, até porque o jogo não era dele, o Botafogo com o meu campo de certa intensidade, com o Zé Wellison no meu campo, o Zé Wellison não é um jogador intenso. As melhores partidas do Zé Wellison na temporada foram com os dois volantes, né, foram as melhores partidas do Zé na temporada, porque ele não é um jogador intenso. Então ele foi, eu não digo que ele foi ocupado, culpado, mas ele, dentro disso tudo, ele foi realmente o pior em campo, foi muito mal, é... e é um jogador que eu não estou entendendo o prestígio dele com o Voivod, né, quando ele claramente, entre os quatro volantes que estão atuando, ele é o que vem rendendo, e não é de pouco não, é muito atrás dos outros três. E eu não entendo, não entendo mesmo com o Fortaleza, tendo o Felipe, tudo bem, não está bem, está mal, teve jogos ruins, mas é um jogador de 291 jogos pelo Fortaleza, um jogador que é titular do time, entrando e saindo técnico desde 2016, seja como lateral direto, sendo com o volante, é de longe o volante mais talentoso que o Fortaleza tem no elenco, eu não entendo como um jogador desse nível já tentaram recuperar tanta gente já forçaram tanta gente como é que esse jogador está afastado do time tá esperando negociação que a gente não sabe se vem ou não não entendo que gestão de elenco é essa, porque quando era só o Felipe Alves ano passado é uma coisa, agora já foi Felipe Alves já foi Quinteiro, já foi Kaiser, já foi isso, foi aquilo é, são pessoas que vão, é, um ou dois jogadores no espaço de um ano e pouco, tudo bem já estão indo para os quintos, sextos, a gente estava tá de um jogador de 13, quase 300 jogos pelo clube sendo afastado por indisciplina. É, não existe isso. Não existe isso. Me desculpem. É, não existe o Fortaleza é, afastar um jogador, é, um jogador do tamanho do Felipe para a instituição, é, dizendo que está esperando a negociação. Me desculpem. Isso não existe. E não existe também o prestígio que se dá ao Zé Wellison fazendo as atuações que ele vem tendo vem muito mal ah um positivo que eu esqueci aqui não não entrou é top 3 mas ele jogou muito bem que é o Otero acho que ele entrou bem hoje no jogo vale a menção o Otero ele que é o cosplay do Toquinho né não o Toquinho cantor o Toquinho influencer, a cara do Toquinho até o cabelo tá pintado da cor igual é... então eu queria fazer essa menção ao Otero também
1: vai lá minhoca sua vez
0: Bem, vamos lá, né? É... O meu pódio positivo é muito parecido com o do Luca. É... E aí, para mim, eu não acho... Vou até começar pelo, pelo primeiro. para mim, eu acho que quem menos comprometeu de uma maneira geral e que foi mais regular foi, para mim, realmente ainda foi o Fernando Miguel, certo? Acho que o Fernando Miguel, até na jogada do gol que o Luca mencionou, que era defensável, eu concordo, era defensável, mas não dá para considerar falha, até porque foi um chute rápido, a defesa... Deu liberdade, né? O Zé Wallace deixou o jogador chegar muito livre. Ele jogado, o Britz errou também. Então, eu acho que o Fernando Miguel, assim, se não for uma goleada maior, que seria um vexame, é bom deixar claro. O 3 a 0 já estava sendo um vexame, 2 a 0 já estava sendo algo totalmente inadmissível. Se não for um vexame maior, Fernando Miguel era o grande responsável. O segundo, e aí eu concordo muito com o Luca, na verdade, eu tenho falado muito dele antes mesmo dessa partida. E eu já tinha falado, acho que antes, até mesmo do jogo contra o Fluminense. Eu tinha falado do jogo do Bragantino, na derrota para o Bragantino. Naquele jogo do Bragantino, que o Fortaleza perdeu, foi o último jogo que o Fortaleza tinha perdido, eu destaquei, o, o Galhardo tem sido, foi um jogador muito importante nesse primeiro jogo dele. Chamou muita falta, prendeu muito bem a bola. O Fortaleza não consegue ter jogadores com essa característica. Por que, que eu estou dizendo isso? É, é importante você ter jogador de todas as características. Vamos pegar o caso do Romero até algumas semanas atrás. O Romero, o torcedor não queria. Ah, manda o Romero embora. O Romero é ruim e tudo mais. E aí, começa a dizer assim, o Robson é bom. Aí o Robson agora faz uma má partida, então o Robson agora passa a ser de novo inútil. Quando você precisa ver as características, o que se encaixa. O Robson é um jogador de muita entrega, é um jogador que não desiste, é um jogador que vai errar, é um jogador que vai acertar uma jogada que pouca gente vai acreditar. Então, nesse aspecto, o Galhardo, para mim, é um jogador muito inteligente ele é um jogador que consegue pensar algo que às vezes falta, exatamente ao jogador de Ceará, desculpa, ao jogador de Fortaleza, no setor ofensivo, que é um jogador que consegue encontrar o um passo, como ele deu esse passo para o Moisés, ou até mesmo na característica de ter um jogador que consiga conduzir essa bola mais à frente, chamar uma falta, prender uma jogada no ataque, mesmo ele tendo tido erros também durante esse jogo. Então, mesmo eu citando o Galhardo, é, com o, os pontos positivos, ele teve falhas também, certo? Ele não foi um jogador que... Eu acho que o grande problema é que o Galhardo, às vezes, chega no Fortaleza, com uma expectativa muito alta, tá? o qual era o Romero, mas muito mais pela uma questão de que estava um jogador próximo com o Ceará, quando, na verdade, veio para o Fortaleza. Mas eu acho que o Galhardo, na média, é exatamente isso que a gente vai ver como na partida de hoje. Um jogador que tem acertos, que tem erros e que é um jogador diferenciado. É um jogador que consegue encontrar uma jogada de mais efeito para o então por isso para mim ele vai na segunda colocação e o terceiro que eu vou colocar deixa eu até ver aqui o meu não vai ser o o Sasha também acho que eu vou entrar com uma menção ou não é eu vou colocar o Sasha eu vou colocar o Sasha na terceira porque o Moisés eu acho que ele perdeu muita jogada de um contra um segurando demais a bola eu acho que ele ainda é o melhor jogador fez um belíssimo gol aliás mais um gol é, que ele faz né não foi importante como dos outros mas é, o Moisés eu ainda acho que ele, eu, ele foi mais abaixo do que o Sacha, eu senti o Sacha mais regular durante o jogo. Foi mais... Não teve tanta oscilação como o Moisés, sabe? O Moisés eu acho que teve problemas. Então, para mim, esses foram os três é, destaques positivos, com a menção ao Moisés. Para o lado negativo, eu vou fazer um pódiozinho de estoque cável. É um, para mim, é um quinteto aí. Vou começar com o Tite, certo? O Tite, para mim, já deveria ser... Eu, e olha que assim. Eu, eu elogiei o Tite aqui, até mesmo nessa recuperação. Ele passou a fazer bons jogos. Mas no jogo do São Paulo, já olhei de novo aquele Tite chegando atrasado. Não subia. Hoje teve umas duas, três jogadas que o Tite ficou plantado no chão. Que o zagueiro, o zagueiro, enfim, a pessoa que cabeçou do Botafogo subiu com muita tranquilidade. Não dá para um zagueiro ficar no chão com uma bola aérea, pô. Não dá. É, é, é inconcebível. E aí é onde entra o problema que eu acho que pode ser resolvida com uma troca que o Voivoda fez durante o jogo. O Brits foi para a zaga e aí ele colocou um outro jogador ofensivo, mas que pode ser mais para frente uma dupla de zaga. Benevenuto com o Brits, tendo a volta ali do, do, do Tinga do lado direito. Pode ser uma alternativa. Até Fica porque muito baixo, não. Para o time, time que... É, até porque eu acho que também o próprio o próprio Brits não tem também um bom jogo aéreo. No jogo do São Paulo eu até tinha destacado. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O Fortaleza tem uma dificuldade na bola aérea com o Tite em campo. Para mim tem uma dificuldade. Que aí eu entro no, no, no quarto jogador, Luca. Que é exatamente o Brits. Eu senti hoje que o Brits fez a pior partida dele com a camisa do Fortaleza. Mas muito abaixo, assim, sabe? O Brits é um jogador que estava sendo fundamental em muitas jogadas. Ele não deixava o jogador passar. E hoje, o lado direito do Fortaleza, principalmente no primeiro tempo, foi muito vulnerável porque o Brits não estava com a imposição física. Teve momentos que o Brits até ele errou passe em algum momento e, e eu fiquei focando assim, pô, o Brits hoje está irreconhecível. Ele, ele ele errava o passe e ele até sabe assim ficava brigando com ele mesmo tipo assim, cara, eu estou muito mal assim, sabe como se ele entendesse que não estava vivendo realmente uma boa tarde. Então eu acho que assim pela expectativa e pelo que já mostrou até então na partida de hoje o Brits também vai ter que entrar nesse pódio, mas eu coloco ele na quarta colocação. E aí, os três primeiros, é exatamente o que o Luca, o que o Luca mencionou, é, eu acho que a partida do Robson foi muito ruim, muito ruim, e ele é um jogador que vai errar sempre, e na, na penalidade não dá para cometer o erro grave né, de bater, a, a, bater uma penalidade daquele tipo. Né? Eu acho que, naquele momento, ele não era o jogador para isso, eu acho que o Galhardo, mesmo não sendo tão especialista, mas é um jogador que já viveu, melhor esse momento com penalidades do que o próprio... O, o, o Fortaleza hoje não tem nem batedor oficial na prática, né? Porque antes era o Pikachu, e o Pikachu também não era que tinha essa conversão tão alta, tanto é que já perdeu o pênalti esse ano no jogo contra o Inter, por exemplo. Então, para mim, eu vou botar o Robson na terceira colocação. Na segunda colocação, o Romarinho, que eu acho que na ideia pensada, na execução pensada, no gol perdido, que, cara, é inadmissível. Você olha o replay... Ele fez o mais difícil, que é dominar a bola para ajeitar para a perna e conseguir chutar para fora. Mas o Romarinho, muito mal na partida. Eu acho Mas que o contexto do ruim. Romarinho é mais para um, um contexto de eu estou ganhando, preciso do contra-ataque, pode colocá-lo. Ou então, no caso, ser o Pedro Rocha. Mas eu acho que para ser titular, o Romarinho é um jogador que não dá para confiar para resolver jogo. Ele não é um jogador confiável para resolver jogo, na minha avaliação. É, e o primeiro colocado, o Zé Welleson o Zé Welleson foi muito mal acho que não merecia mesmo essa titularidade e eu até tenho receio pelo que o Luca mencionou, que é o seguinte eu tenho receio do Voivoda é, fazer do Zé Welleson o que foi ali com o Jussa em boa parte do campeonato de... é meio que explicar o seguinte para fazer o jogo posicional esse é o cara ideal eu entendo o que ele quer dizer porque tem a questão do vigor físico, mas eu acho que o posicionamento, às vezes, do Zé Welleson, ele não dá a perfeição ali com o Lucas Sacha, entendeu? Quando a gente viu o Lucas Sacha muito bem, foi com o Ronald, não é, ou até mesmo com o Zé Welleson, mas tendo o Ronald, é, Ronald juntamente com... Que, qual era o outro que, que jogava antes do Zé Welleson voltar? Tava, tava o... o era o Crispim, né? Ah, é verdade, é porque era, era Ronald, Sacha com o Crispim, exatamente. Então, eu acho que, na ideia, se é para fazer um time com dois volantes, eu acho que o Ronald apresentou mais regularidade nesse momento, nesse momento, do que o Zé Wesley. Acho até que o Zé Wels ele pode melhorar. Mas o contexto que o Zé Welson apresentou grandes jogos era um contexto que o Fortaleza sofria mais quando o Zé Weson tinha a bola longa para fazer uma jogada de contra-ataque. Então, nesse momento, eu não acho que o Zé Welson seja a peça ideal e para mim hoje foi o pior do jogo.
1: Muito bem. É, finalizando então essa análise do primeiro jogo, né? Que foi Fortaleza e Botafogo, mas antes de me despedir de meu amigo Luca, eu quero aproveitar a presença dele pra gente chamar nosso recreio, que é o Bet Nacional. Que, na verdade, não tem sido muito recreio esses dias, né? Até porque rolou um fumo desgranado aí na, nas apostas é tá? feitas ontem, né? O negócio foi Ei, feio.
0: Rapaz, de novo.
1: Conseguimos errar tudo.
0: Ah, aí foi Cássio Zico, é, isso só pode lembrar. É. Minha nossa em, senhora. Ele meteu 100 reais em Flamengo. Assim, tinha loja, certo? Flamengo, Fortaleza e quem mais? E Cruzeiro, né? A gente errou os três. Cara, Mas ele meteu 100 reais, composta, cara. A gente, tá, a gente tá com um a gente, tá com pouco que ele meteu 100. Aí... Rapaz, eu, lá,
2: no, onde, lá na escala onde eu trabalho, o, 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 o cara que faz tudo, ó, faz tudo ele, ele gosta de apostar, né? Até. Tá? O West uhum. Nacional, eu falei pra ele, cara, uma coisa que eu aprendi na minha vida. Eu nunca aposto em Sarai Fortaleza. Porque o Sala Fortaleza são dois times coringas, você nunca sabe o que pode sair deles.
1: Pior que é a verdade.
2: E eu não aposto, eu falei, cara, eu não aposto em Série Fortaleza nunca. Nem contra nem a favor. doido é quem faz. Nunca. É isso.
1: É, maestro, essa aí é pra você, ó. Beijo, estamos aqui pensando em você não, agora, é, neste momento. A
0: gente só perde 20, 40 e tal. Aliás, explicar aqui teófilo... Ele
1: estava com muita confiança, né? Essa confiança não, da é isso. É... E, ele Erro de,
0: de quem não tem problema com dinheiro, né? Vai gastando, vai gastando. que não eu... tem,
1: né? Não, tá... não, eu, não tem mesmo, então. eu... Eu sempre
0: trabalhei na base do Conta Gotas. Eu sei trabalhar muito bem com o que eu tenho, assim. Se é para perder, é para perder pouco. Pra... E se eu for para ganhar, que ganhe bem, assim, entendeu? Então, eu vou arriscar com pouco para ganhar Eita. muito.
2: Por que está em português de Portugal?
0: Como assim? É. Hum,
1: os, é os os Você tem alguma coisa contra o, o português de Portugal? Algumas.
0: Depois de três <risos> anos em Portugal, eu tenho algumas coisas.
1: Vamos, vamos dar
0: uma ousada aí, vamos. Vocês acham, Cara, vocês acham que o, o Santos tropeça amanhã? Que é Goiás. Eu, eu ia nos italianos, ó, bicho. Não vou mentir. No, no campeonato
2: italiano? É, esse Atalanta e Sarleritana parecem bonitinhos. Os dois Atalanta e Sarleritana. Parecem bonitinhos.
1: E aí? quê?
2: Atalanta jogando fora contra o Monza. O Monza não ganhou ainda. tá mal. Atalanta vem em cima, jogando bem. também jogando contra o Empoli em casa. Crescendo. Jogando, jogando, estreando alguns jogadores também.
1: É, acho que é uma boa. É, então futebol italiano não é exatamente meu forte. Exatamente
0: esse ano. É que o Santos também é um time que esse vamos ano co a gente Vamos não colocar. colocar... Tá
1: muito instável. Muito vamos instável. Vamos colocar
0: é. 37,73, que é exatamente para ficar 200.
1: Achei específico.
0: Demais. Colo... Coloquei só para. Quase
1: 27,90. <risos> tá Ele não está
2: confiando 50. na nossa, né? Ó, nossa. volta 133. Pô, de bom demais.
1: Então, vai lá. Deixa eu ver. Amistoso entra?
2: Amistoso? Como assim? Tem amistoso? é
1: Amanhã tem amistoso internacional entre a seleção feminina e a seleção da África do Sul, se
2: eu não me engano.
0: É, então... Será, será que tem? Porque, geralmente, é amistoso, dependendo do... Eles nem Botei
2: colocam... aí seleções vai, internacionais. Né? Mas não tem, 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 que eu já vi. Tem? Tem. Botei... É... O Brasil leva. É, Amigáveis. o Brasil mas deve
0: estar pagando baixo, né? deve estar pagando ruim em alguma coisa. Deixa, deixa eu só mandar aqui uma mensagem para Teófilo Titara, que diz, poxa, minhoca, tu é bom, respira às vezes, tu se perde demais. É, na verdade, é porque eu botei o um aparelho, aí eu tô tentando me adaptar, entendeu? Aí tá.
1: Cara, no começo aparelho. eu tava sem aparelho.
0: Aí, eu, quando eu dei uma saída agora, tive que botar o um aparelho, aí tá com muito complicado. É muito difícil usar esse aparelho aqui.
1: Aparelho é muito ruim.
0: É, aí eu tô tentando pegar ritmo ainda de, de jogo. Acho que não tem é, não, não, hein? É ritmo Parece... de jogo ah,
1: com não. aparelho.
2: Mostrou mesmo então, não. Mas eu já vi amistoso, mas né? eu acho que esse
0: não vai ter.
1: É, porque ele foi feito também. É, é muito cima da hora, né? Organização opção um... da CBS. Oh, acho...
0: É internacional, não aí, ó. Tem não? Clubes internacionais mais seleção,
1: né? Não, deixa, gente. Porque essa, essa lata FIFA foi muito em cima da hora que a, a, a CBF, CBF bateu o martelo.
0: Ah, então pronto. Então.
1: Vamos.
0: Deixa como está aí. Fica de boa.
1: Deixa a gente aí. deixa nos 200.
0: Que... A gente não está baixando dos 200, né? Até porque na prática é caso aí. Não que... vai ser a
1: culpa Eu... nossa. Não vai ser não a culpa vai. nossa.
0: Quer dizer, vai ser uma parte culpa nossa se perdermos mas não, não sim, vai mas ser a é responsabilidade não, maior não piora
1: a situação né
0: não vai ser a responsabilidade maior né
1: a gente não estou acreditando será que a gente consegue zerar essa conta esse consegue, ano? consegue
0: a meta será que a gente consegue zerar pega esses 200 agora e... <risos> 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 vamos apostar tudo aí no, no Santos amanhã pronto aí a gente zera Ou <risos> dobra que né que isso não 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 faça não isso dobra Não! não! Não, se eu lhe fizer, é culpa dele. Deus, Deus, Deus. Aí eu, é culpa dele. Ele é o dono do dinheiro, né? É. Espera
1: eu... ah, lá, né, gente? Ah, eu deixa eu gastei. corrigir 37, uma, uma falha gravíssima. Eu já gastou? Eu vou, vou corrigir uma falha gravíssima. Aqui, mandar um abraço aqui no ar para Rodrigo Carvalho e Marcelo Filho, que estão na coordenação, na edição deste... deste telecast. Não, ó, é até bom. Dizendo, inclusive, Rodrigo inclusive, que nunca mais jantou.
0: É bom, está precisando. Ele já está okay. muito além. Já tá muito além do, da, das jantas que ele já teve com... Ah, o Rodrigo
1: chama de gordo, hein? O, o Não, 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 não.
0: Eu não chamei de gordo. Eu,
1: eu senti desse jeito.
0: Eu não, eu falei o seguinte. Percebi ele já tá forma. Ele já tá além, porque a maioria dos jantares a qual ele teve foi através do Bet Nacional. É. Entendeu? Ele tá devendo dinheiro aqui pra, pra gente, porque ele, porque ele já deve ter comido de dinheiro. Opa, aí, gente.
1: rapaz!
0: Aí eu faço a cara acusação. não tem minha
1: morte mesmo. Bom... É, vamos ficar por aqui mesmo, nessa, nessa brincadeirinha? Contenção aí. de donos. <risos> então, pronto. Okay. Lembrando aí para você que não tem ainda uma conta no Best Nacional, faça sua conta no Best Nacional para você, pelo menos ter um pouco mais de sorte do que a gente. Não é muito difícil, porque a gente é muito ruim. Mas, às vezes, dá certo de uma oncinha cair no na ordem correta e os resultados ajudarem. Não tem acontecido com alguma frequência, mas é raro. Acontece muitas vezes. De qualquer sorte, se você fizer a sua conta, lembre de colocar o nosso podcast 45, que você não vai gastar mais nada, além de, do que você for colocar na sua conta, mas você vai dar aquele é, reforço para o nosso projeto que conta aí com todos os podcasts, todos os telecasts, com a Gaminon, também com o NE45, com as análises, enfim, é muita coisa, é gente demais fazendo um monte de coisa sobre o futebol do Nordeste. Então é isso aí. Luca, é, quero agradecer aí a sua participação.
2: Obrigado, Ju, uma boa noite para vocês, obrigado, Minhoca, porque a gente está limitando os gatos agora, é hora. <risos> Mas, pessoal, boa Vai noite,
1: lá.
2: valeu, tchau, tchau, até semana que vem. E quem sabe com uma... tomando cerveja de novo, que é muito mais legal. Até mais, pessoal.
1: Eu acho. É isso. Tchau, meu amigo. Bom, ficamos aqui agora eu e meu grande amigo Thiago Minhoca. Vamos analisar e comentar esses dois jogos que aconteceram também neste domingo. falar primeiro sobre o Vitória, que empatou sem -se gols com o ABC, um jogo que aconteceu no Barradão. E antes da gente entrar na na partida, antes da gente entrar no que, que significou esse resultado para o Vitória, que já sinalizo que não é nada assim de absurdo, não é nada de jogar toalha, é reversível. Ainda tem campeonato para isso. Mas eu queria falar sobre uma coisa muito grave, muito complicada, muito ruim, que tem acontecido com alguma frequência no futebol, quando a gente fala de torcidas, especialmente torcidas organizadas, mas que dessa vez foi tão ruim, mas tão problemático, que resultou numa morte. Foi uma briga entre torcedores de Bahia, de Vitória, das organizadas principalmente, né, que deixou uma pessoa morta e 53 pessoas foram detidas, né, foram conduzidas, na verdade, na central de flagrantes. E tem um vídeo circulando nas redes sociais, é um vídeo forte, que mostra é, pessoas com a camisa da torcida organizada dos Imbatíveis, a TUI, né, do, do Vitória, e mais pessoas ficaram feridas, pelo menos mais duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Geral do Estado daqui, é, aqui em Salvador. Então é, isso aconteceu no bairro de São Caetano e foi momentos antes, né? Foram, foi algumas horas antes desse jogo entre o Vitória e o ABC, né? Que aconteceu no Barradão, é, pela série C. Então uma pessoa morreu, gente. É, isso é inadmissível já de tantas formas, briga de torcedores. A gente já estava. Tá aí são imagens do vídeo, né? Uhum. É, eu estava aqui já vendo se tinha alguma outra atualização desse caso. Olha só a barbaridade, né? Um carro dando ré e atingindo pessoas que estavam correndo na rua, e uma delas morreu. Isso que a gente já tem um histórico aqui em Salvador nesse ano muito preocupante. A gente já teve um atentado terrorista, acho que a palavra é essa, de membros da torcida organizada do Bahia. Todos os dados apontam para isso. Jogando bombas no... Bombas mesmo, no plural. No ônibus do Bahia, uma outra pessoa ficou ferida também. Esse atentado quase cegou Danilo Fernandes, quase machucou mais seriamente outros jogadores. A gente teve um outro caso de agressão a um torcedor, que a torcida do Vitória achava que se tratava de um torcedor do Bahia, mas na verdade era até um torcedor do Vitória usando uma outra camisa de time. Acabaram com a moto do cara, e aí depois houve toda uma ação para entregar uma outra moto para ele, contenção de danos, mas isso mostra que a gente já está perdendo a civilidade já há algum tempo e isso está piorando, está escalando para um momento em que a gente não tem mais possibilidade de conviver em sociedade em dia de jogos. Isso é absolutamente inadmissível. Em Salvador, a gente sempre teve uma cultura muito boa de ter torcida mista nos estádios, né? na Fonte Nova a gente sempre teve isso, culturalmente. Existia um setor na Fonte Nova em que torcedores de Bahia e Vitória ficavam juntos, assistiam juntos ao jogo. E agora o que a gente vê é violência, é briga, é mandar matar. Isso é inadmissível. Então eu queria deixar aqui meu repúdio completo e total ao que aconteceu hoje, ao que vem acontecendo. É, e pedir para devolverem a, a sensação boa que a gente tinha antes de torcer aqui em Salvador, porque isso já está perdido. As crianças que estão sendo formadas agora, novos torcedores do Bahia, do Vitória, de qualquer outro time, não têm o que eu tive, o que minha geração teve, que é ter uma civilidade dentro do estádio, de saber conviver com o diferente, e está se perdendo, e isso é muito preocupante. Então, toda a minha solidariedade às vítimas, eu espero que, dessa vez, os culpados sejam realmente punidos. Acho que cabe a gente ver uma possibilidade de envolver os clubes aí nessa, nessa punição, porque, pelo que eu tenho visto, se não envolvem os clubes, a situação piora, não sei o que poderia ser feito de diferente, mas eu acho que a gente está falhando enquanto sociedade para não conseguir conter esse, esse problema. Tanto Bahia como Vitória já se manifestaram oficialmente por meio de notas, social, de notas oficiais nas suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, enfim, as duas equipes repudiando o que aconteceu. Agora a gente tem que agir de verdade para que isso não aconteça e já fico até chato, porque toda hora a gente fala sempre as mesmas coisas, porque nada de diferente é feito na hora da gente apurar e punir, principalmente, as pessoas que, tão, que estão fazendo esses, esses atos absolutamente volto a falar inadmissíveis. Pronto, desabafei. Para
0: comentar rapidinho, Ju, eu acho que Digo, é claro que o futebol ele não é alheio ao que, ao que acontece na sociedade, né? A gente vive numa sociedade muito violenta, é fato. O Brasil é o local onde mais se mata pessoas e matam mulheres e matam gays, matam pobres, matam negros, matam, matam gente até que, teoricamente, nem faz parte dessa classe mais perseguida e mesmo assim se mata por coisas banais, às vezes. Então, acho que o que aconteceu hoje aí e que, e que acontece, né? Acho que você liga o noticiário na semana, você é capaz de ver uma situação como essa, talvez não diretamente envolvido com torcida, mas que as torcidas acabam também é, ficando nesse cenário. Então, eu não sei que a o um indivíduo que foi morto, se ele também estava no meio, também procurando uma confusão. Ele poderia também ser, independentemente disso, entendeu? Se a pessoa fazia algo errado, se a pessoa fazia algo certo. A gente está olhando uma situação em que a pessoa está lá para matar uma outra pessoa isso a enfim a luz do dia entendeu simplesmente uma uma uma, uma batalha campal para uma situação e todos nós temos que entender o papel sabe é, de situação como essa de determinados discursos que a gente até mesmo claro que o comentário aqui do, do chat ele não se compara ao que o que aconteceu aí mas é importante a gente entender que o esporte né a, o futebol enfim, até mesmo o seu lado político, ele tem que ser respeitado. Você não pode simplesmente odiar um ser humano a ponto de querer exterminar esse tipo de pessoa. A sua raiva, mesmo que de maneira, obviamente, você saindo totalmente do controle, e que você, obviamente, se fizer algo desse tipo, você tem que pagar por fazer por, por essa situação. E a gente, às vezes, vai passando de uma confusão para outra, de uma morte, de uma quase morte, de um problema sério, um problema mais sério. Então, a gente precisa entender isso num contexto geral. Se a gente não tiver o controle, e principalmente nós, como sociedade, começar a saber dialogar sobre isso, antes da gente... O que a gente até debateu essa semana, Juliana, que foi o caso que aconteceu em Alagoas, a torcida do Náutico e tudo mais, que estava realmente cometendo coisas erradas dentro do estádio, mas nada justifica. E esse é o discurso que a gente não pode cair nunca, gente. Que é tipo assim... Esses caras que estavam lá brigando nessa briga do Bahia e Vitória, o cara que morreu, talvez não fosse matar alguém? Talvez sim, mas nem por isso esse cara morreu porque procurou a confusão. Ninguém pode estar tá nem para brigar. Então a gente tem que impedir isso. O nosso discurso não pode estar tá batendo palma para uma situação como essa. Por mais que você, de maneira irracional, não é de maneira racional, você pode perder sua cabeça porque, sei lá, mexeu com alguém da sua família, mexeu com enfim, você saiu do controle e quis resolver ali a sangue, a sangue quente a situação. Mas nós, como sociedade, temos que tentar sempre combater qualquer tipo de violência que venha da polícia, que venha da torcida, que venha de um partido político, de quem quer que seja. Isso não é uma sociedade razoável para a gente, obviamente, ter. E, infelizmente, a gente acaba passando por situações como essa semana a semana. né Às vezes é no futebol, às vezes não é no futebol.
1: Muito bem. E só lembrando aqui que não, não cabe clubismo aqui, né Esse, nesse momento. É. Ah, não, porque a torcida Foi X e A torcida e de fulano,
0: é. Exatamente.
1: É, e tem, e tem e podia nem ser organizada.
0: Lembrando, podia ser nem organizada. A gente está falando de tudo. É claro que alguns núcleos já têm uma... né uma, uma, Um, um histórico, histórico de
1: violência, Um histórico mas... de violência,
0: e aí de, depende das autoridades. E, como disse a Juliana, os clubes trabalharem para tentar identificar esse torcedor. Acabou de ver um vídeo que está lá mostrando Opa, esse cara aqui está no meu quadro de sócio. Esse cara aqui vem para o estádio. Esse cara aqui vai ficar impedido porque esse cara estava envolvido numa situação que ocasionou a morte de uma pessoa. Esse cara tem que ter remorso. Esse cara não pode dormir tranquilo hoje. Ele não pode simplesmente deitar hoje e tipo, um cara morreu e vida para frente não, pô. Um cara morreu e tu estava no meio da, da confusão. Esse cara não tem que estar... Tá achando que a vida é tranquila e é assim mesmo em bola para frente tem que ter seriedade porque é uma coisa muito séria que a nossa sociedade acaba passando
1: muito bem é, dito isso é, a gente passa agora para análise dessa partida é, mas mais num contexto geral do que eu acho que foi o empate para o Vitória o empate de um jogo assim muito pobre de ideias muito pobre tecnicamente o ABC Entrou para se fechar mesmo, para jogar por um empate. E jogou para não, não perder. E pensava assim, numa bola, numa outra bola, sair num contra-ataque e surpreender. Então, a estratégia do ABC era muito clara. Era de jogar bem fechadinho e se defender. O Vitória não conseguia se organizar enquanto ataque para conseguir incomodar propriamente essa defesa muito bem postada do ABC, que conseguia segurar com muita tranquilidade o Vitória, que estava muito desorganizado. Eu não sei até que ponto a derrota, a goleada, na verdade, né, que o Vitória sofreu para o Figueirense na rodada anterior, tem de impacto emocional, psicológico é, nos atletas, porque o time não jogou bem. É, fez uma abafa ali nos primeiros 15 minutos pressionou bastante, mas foi aquilo só. Depois dava, inclusive, espaços para que o ABC conseguisse encontrar possibilidades de chegar ao gol. Então, Trérez não estava bem, perdeu duas chances ainda no primeiro tempo. Rafinha muito apagado, que se espera do Rafinha enquanto jogador do Vitória, que encaixou muito bem no time, que foi um, um jogador que respondeu muito bem, que Fez gols muito importantes e é o cara do ataque do Vitória até hoje, se você parar para pensar, mesmo com Trela chegando, Dinei chegando, o Rodrigão chegando, Rafinha ainda é o nome com mais regularidade no ataque do Vitória. Muito apagado, Dionísio também mal, errando passes, é uma leitura de jogo meio complicada. E esse ataque que vinha funcionando no Vitória, principalmente na reta final da série de classificação, né? Da, da, da primeira fase, na verdade, da Série C, não funcionou. No segundo tempo, Bursi mexeu, colocou Dinei, colocou Rodrigão, e aí houve um pouco mais de mobilidade no ataque, tanto é que Eduardo fez algumas finalizações, mas meio sem ângulo, Dinei e Rodrigão, principalmente, chegou a perder algumas chances mais claras, o goleiro adversário também trabalhou um pouco, mas foi uma vitória que acordou muito tarde para o jogo, resolveu jogar 15 minutos, nos primeiros 15 minutos do primeiro tempo, acordou tarde e jogou até os acréscimos, mais ou menos, mas, no, no geral, não conseguiu ameaçar muito o ABC, não conseguiu mostrar, não conseguiu se valer do mando de campo e da torcida que apareceu também em peso, no Barradão, a gente tem a, falando aqui mais de 24 mil torcedores no Barradão, vou só confirmar aqui quantos foram, mas foram mais de 24 mil torcedores no Barradão hoje, então é, era um ambiente, apesar dessa tragédia que aconteceu extra extracampo, era um ambiente muito favorável para que o Vitória conseguisse botar a goleada sofrida pelo Figueirense no passado e conseguisse pontuar é, bem, né? Conseguiu pontuar, conquistou aí um pontinho, mas em se jogando dentro de casa para uma série C, para essa parte que é um quadrangular que precisa ficar entre os dois primeiros, é pouco. A gente estava comentando né, o um maestro falando também que vencer dentro de casa era muito importante porque são jogos que você consegue garantir aí um saldo de pontos que pode ser Eficiente para até mesmo encaminhar uma classificação. Até no passado, né? Na série C, nove pontos meio que garantiam, mas agora, como tá muito embolado, o Vitória vai precisar pontuar fora de casa, vencer fora de casa que seria o ideal, para conseguir sonhar ainda com essa classificação para a série B
0: Pois é Ju, é, eu acho que nessa matemática aí para o Vitória, né? Eu acredito que quatro pontos nos próximos jogos é para tentar deixar a classificação dependendo só de si. Quando de quatro pontos, não necessariamente você precisa ganhar em casa. Você pode empatar com a BC para vencer o Figueirense em casa. Só que aí o jogo vai valer muito mais para o Figueirense. Nesse contexto de quatro pontos que eu estou projetando, que já é um cenário muito bom para o Vitória, tem que torcer ainda para um tropeço. O Pai Sedul tem que estar um pouco vivo, porque se o Pai Sedul começar a dar ponto para todo mundo, né? Aí praticamente se a gente imaginar o ABC vai a 10 ganha do Pai o Pai Sedul, O também vai a 9. Se o Vitória fizer quatro pontos contra essas equipes, isso significa que vai ficar 10 a 10 ou então 11 a 9 com o Vitória tendo que vencer na última rodada, a depender do contexto de saldo de gols, porque hoje o saldo de gols do Vitória não é tão bom, então acho que para esse momento o Vitória vai ter que jogar muito bem, de maneira muito inteligente, nesse jogo contra o ABC, o ABC é muito forte, né, jogando dentro de casa, uma equipe que, que claro, vai buscar a Vitória na próxima rodada para praticamente encaminhar, e o Vitória não pode deixar, assim, perder praticamente é deixar a situação muito difícil, a não ser que o Sandu vença o Figueirense, deu uma embolada, e aí realmente... Acho que a, a torcida aí
1: também, também para que o, o Pai Sandu, como você falou, né, não jogue a toalha. O ideal seria o Paysandu vencer o Figueirense, que você jogando é, Recebe o Figueirense, né? O Paissandu. É,
0: pelo menos por agora. O, o Pai pode pelo jogar. Pelo
1: menos por agora. Pode Preciso jogar. Se, a se toalha. Se malar muito. É,
0: porque é importante o importante é o Pai Sandu já chegar sem nenhuma, nenhuma chance de matemática na última rodada jogando lá no Pará, porque aí se torna um jogo. Não é mais fácil, né, mas um jogo mais. É, acessível para o Vitória, né? porque também não vai ter jogo fácil, certamente o Pai Sandor se tiver eliminado, vai ter uma mala ali de incentivo dos, das outras equipes e tal, mas é muito importante que o Vitória não desistir, não ganhou em casa, tomou a na, na semana passada, é isso, meu amigo quer subir, você vai, ter que bat... vai, você vai ter que fazer um bom jogo contra o ABC fora, e depois vai ter o doado direto contra o Figueirense, então esses próximos dois jogos é praticamente para dizer se o Vitória ainda quer sonhar com acesso para a Série B, e é muito importante que consiga, como eu estou dizendo, o ideal seria quatro pontos, quatro pontos. Se somar três, vai ter que dar uma secadinha ali, tem que ter uma ajudazinha do Paysandu em alguns dos jogos aí contra a ABC ou o Figueirense, para ter uma possibilidade de ter também a vitória na última rodada contra o Paysandu.
1: É isso então, torcedor rubro-negro, você que está assistindo a gente, ou a torcedora rubro -negra, né, que tá assistindo a gente, olha, não é para jogar toalha ainda, tá difícil, mas ainda é possível e lembrando que o Vitória já fez pior né, que com 51% de chance de rebaixamento para a Série D na primeira fase dessa Série C conseguiu algo muito mais complicado que era até abocanhar esses 2% de chance de classificação para essa segunda fase, então o Vitória já tem essa, é, essa esse histórico de certa forma positivo, né de conseguir Não, é. se recuperar durante é o, o, o campeonato. É como o
0: Vitória fez agora. O Vitória só garantiu a vaga no G8 na última rodada. É o que importa. O Vitória, para conseguir o acesso, só precisa estar na sexta rodada, na segunda fase, dentro ali das duas primeiras colocações. Não é agora que vai definir. É na última rodada. Na última rodada, garantida é o que importa.
1: Justamente. Bom, é, encerramos aqui a parte do Vitória. Vamos agora Encerrar essa live, né? Já virou um Mega Cash também, né? Três jogos já conta como Mega Cash É isso. Então já podemos falar aqui sobre Flamengo 1, Ceará também 1. Thiago Minhoca, eu vou lhe passar a palavra. Okay. Esse jogo que aconteceu no Maracanã. E que a gente pode analisar tanto o jogo quanto a transmissão, de certa forma.
0: Pois é, né, cara? É uma coisa que, na verdade, não é novidade, né? Assim, eu realmente eu não me importo se uma transmissão, ela é mais... Se ela tem um pouco mais de tendência, certo? Para um dos times. Óbvio, cara, o Flamengo é o maior time do Brasil, é o que dá mais dinheiro, é o que dá mais audiência. Tudo bem falar melhor do Flamengo. O Flamengo é o time do momento, é o que joga melhor, é o que... E estava jogando em casa
1: também, eu entendo Exato, isso também. É. Então, esse contexto, a gente até passa um Tudo pano para dizer, olha... A, a gente entende um, dar é, um protagonismo, não digo um protagonismo, mas dar uma fatia do bolo um pouquinho maior para o Flamengo por esses motivos. Sim, agora, sim. o bolo inteiro não.
0: Isso aí esse é o ponto, porque aí é que tá. Se elogiar o Flamengo, ah, o jogo, o jogo tá bonito, porque o Flamengo tá jogando melhor. O jogo agora tá chato, tá amoroso, tá cadenciado, porque o Flamengo não tá jogando bem. Só que você tem o do outro lado, tem uma equipe. O que, que o Ceará fez na partida para deixar o jogo, na leitura deles, um jogo picotado? Porque Olha que coisa, veio essa frase durante a transmissão, quando o Vina fez uma falta. Só que quando o Vina fez a falta, já era 30 do, do primeiro tempo, assim, quase no final do primeiro tempo, e eu acho que era a terceira, quarta falta do Ceará no jogo. Ele falou do jogo picotado como se o Ceará tivesse feito uma falta por minuto, pô, ou uma falta a cada dois minutos, não era, o jogo estava sendo jogado. Claro, o Flamengo teve o problema dele, a escalação do Dorival do problema do Flamengo. Mas não esqueça de dizer que o Ceará chegava para esse jogo com a moral baixa, com a perspectiva baixa e até mesmo na própria transmissão, como se falava do Flamengo, né, dizendo o Flamengo vive grande fase, olha a alegria do torcedor, olha a criançada sorrindo e não sei o quê. Teve um momento que até a repórter de campo, não sei, às vezes a pessoa se perde tal, nem, nem conheço a jornalista... Ela, olha os, os jogadores do Flamengo estão no banco, é brincando de, de colocar a garrafa para cima, cara. No meio do jogo, cara, sabe, brincando de botar a garrafa para cima, o jogo tava zero a zero. Entendeu? Se for que tivesse 3 a 0, 4 a 0, aí vai uma coisa lúdica, mas tava ali, sabe. Já tinha tido o Flamengo é, tentado algumas vezes. O Ceará tava bloqueando bem, o, o, o Ceará já tinha tido algumas bolas com bola parada e tal entra no jogo, sabe? Não deixa a transmissão parecer um amistosão, sabe? Aquela coisa meio, estamos aqui, domingo de manhã, traz a cerveja, traz o churrasco. Então, acho que faltou um pouco mais de profissionalismo na transmissão quanto a isso, certo? É uma coisa que se critica e, às vezes, até mesmo a gente aqui, que se a gente pudesse, a gente, pudesse, a gente até queria falar de mais clubes nordestinos, a gente dá, acaba tendo um foco maior nas equipes que a gente consegue acompanhar e que tem pessoas que consigam acompanhar, mas a gente já esclarece de cara. De, de cara né? A Globo não. A Globo ela é um canal grandioso, tem repórter em todos os cantos do, do, do país e poderia claramente ter colocado um repórter aqui da cidade para falar também pelo lado do Ceará para não parecer uma coisa meio Flá TV em muitos momentos. Então, acho que é um ponto onde a Globo... Acho que é importante a gente ressaltar essa crítica, porque é uma transmissão, principalmente viu pessoas ali também do Ceará pagaram para ter aquele conteúdo. Isso é o que mais me incomoda. Também... Sabia,
1: sabia, Mioca, Eu acho que assim, quando você usa um pay-per-view, o sistema ele é feito por pessoas que pagam. As pessoas pagam para ter acesso a esse jogo. Obviamente que muitos ali são, de repente até a maioria, seja da torcida do Flamengo. Sim, sim, sim. Cabe a gente pensar isso. Mas não dá para esquecer do pagante que seja o torcedor do Ceará ou torcedor de qualquer outro time. Ele precisa ser respeitado também durante o jogo. Então não dá para simplesmente fazer uma análise e uma, uma transmissão apenas focada num time ou 98% do jogo focado num time e falar no outro, no primeiro tempo, como aconteceu apenas no lance do, do gol. Não, é. não cabe isso. Eu acho que se fosse uma, uma transmissão aberta, menos mal. Embora eu ainda tivesse minhas críticas, porque eu acho que também se é uma, uma transmissão aberta você está indo para o Brasil inteiro, então você tem que levar em consideração torcedores do Brasil inteiro. Mas nesse, principalmente, você está ignorando uma parte dos pagantes que são
0: é. os torcedores né? do,
1: do Ceará. É. Então, eu acho isso muito ruim e muito, muito nocivo para como é que posso falar? Para o tipo de ranço, de ranço que o um torcedor nordestino pode criar, e já vem criando, com as transmissões da Globo. Isso dá munição para criar esse reforço. Eu entendo isso, porque existe. Existe. É. E, de novo, eu acho que dá para entender o motivo de você dar mais tempo, analisar mais a fundo, ou então falar mais do Flamengo do que de qualquer outro time. Acho que, de repente, isso só não acontece com o Corinthians. É. Mas não falar da outra equipe, não levar em consideração a outra equipe como se não estivesse lá jogando merecidamente, porque estão na mesma série de futebol na, na elite igual como, sei lá um, um, um amistoso como você falou, Minhoca, isso para mim eu acho uhum. muito danoso realmente, então é. eu acho que merece assim, dar uma equiparada para não ficar totalmente amistoso é.
0: obviamente, e por isso que eu ressaltei aqui eu acho que o Flamengo vai acabar tendo mais espaço, o Corinthians para mim é natural isso, é uma questão comercial muitas vezes, é uma questão de audiência eu não tenho problema com isso. Agora, tem que ter tem que ter o outro lado. Tem que entender o contexto. Quando você vai enfrentar o Flamengo, que vinha de uma sequência de vitórias, desde quando o Dorival assumiu o Flamengo, o Flamengo vinha só vencendo em casa e fazendo placares consideráveis dentro de casa. E aí você tinha que ter a, a, a visão do, do lado do Ceará. Cara, o, o, o Ceará iria para o um primeiro jogo com um treinador que estava iniciando, o contexto da partida, o que era aquele 0x0 o Flamengo, com 23 minutos do primeiro tempo, não finalizou uma bola sequer, não finalizou nenhuma vez. O que, é que aconteceu nesses 23 minutos? Era só o Flamengo jogando mal, que também era uma parte análise. Não, o que é que tinha o Ceará? E até o Lédio Carmon, acho que ele chegou a mencionar. Não, tá bem defensivamente, mas o time precisa sair mais. Mas foi ali um comentário de 15 segundos, entendeu? Então tem que ter um contexto olhando o outro lado. O que é que o Ceará tá fazendo bem? O que é que o Flamengo tá fazendo errado que o Ceará não tá permitindo? Então eu acho que esse é o ponto que obviamente, a gente sempre bate na tecla.
1: É aquela principalmente... coisa que a gente fala também, né, né Minhoca? Até que ponto é um time que está fazendo mal uma, uma jogada de ataque ou está sendo anulado?
0: Isso. Bem anulado. É. Né? E, no
1: caso, e pode acontecer, era duas o que estava acontecendo. Né? Isso. É, pode, pode acontecer. acontecer as duas coisas, né? É. Mas, no caso, eu acho que no primeiro tempo, o primeiro tempo todo foi do Ceará. O Ceará botou Sim. o Flamengo no bolso.
0: De maneira, de, é, de maneira inteligente. É claro que, quando você olha assim, o Ceará só deu uma finalização no, no primeiro tempo. Mas entenda, qual era o tipo de jogo que o Ceará tinha que fazer para impedir de que o Flamengo se sentisse totalmente à vontade? né? Como a gente estava dizendo, como a transmissão deixou a entender, como ia ser muito fácil, entendeu? Esse jogo muito tranquilo. Basicamente, o Flamengo ia levar na maciota e ia conseguir os três pontos. Não, o Ceará jogou muito focado. Teve pontos, tipo, o que o Richard jogou no primeiro tempo, o que o Richardson jogou, o que o Vina deu de possibilidade de qualidade de passe, isso é um ponto que tem que ser falado durante uma transmissão mesmo você querendo exaltar tudo que o Flamengo é tudo que o Flamengo não está sendo durante a partida mas não esqueça o outro lado eu acho que esse é um ponto muito importante da gente destacar, principalmente para você também não ficar transformando da partida como chegar a colocar como se o jogo não estivesse tão bom assim e o jogo, agora, o jogo agora ficou mais bonito quando o Flamengo, por exemplo no segundo tempo já começou a ir pro ataque não, o jogo ficou agora num contexto diferente a questão do bonito, claro que o Flamengo, o Flamengo tem mais qualidade e fez essas trocas do primeiro para o segundo tempo para melhorar o time né, em termos de peças, mas o primeiro tempo do Ceará foi um primeiro tempo de muita inteligência emocional, sabe? O Ceará dificultando, recuperando, fazendo uma boa marcação de sabe, média, de vez em quando subindo, depois baixando mas a marcação do Ceará ficou muito bem estabelecida. Não deixava o Flamengo estar muito à vontade. Então, toda vez que o Flamengo tentava trabalhar a bola, mesmo com o Flamengo não tão inspirado no primeiro tempo e sem a, a, algumas das principais peças, o Ceará não deixava o Flamengo ficar à vontade. Então, o Ceará recuperava muita bola. né? Como eu estava dizendo, o meio de campo do Ceará, para mim, prevaleceu muito no primeiro tempo. Agora, é claro, faltou um pouco mais de capricho no Ceará. E aí, vou entrar um pouco, Ju, um pouco até desse primeiro jogo do Lúcio Gonzalez como treinador do Ceará. Né? Era estreia dele como treinador, havia uma grande incerteza de qual a maneira ele ia adotar e acho até que para esse primeiro jogo ainda requer uma certa cautela. Foi um ótimo jogo de estreia dele como treinador do Ceará, certo? Mas requer mais cautela porque ao longo dos próximos jogos a gente vai ver mais a cara, porque esse jogo era muito específico para a gente dizer se, esse, se essa vai ser a postura... Do Ceará daqui para frente. Primeiro ponto. Deu para ver na saída de bola que o Ceará geralmente saía com os zagueiros para tentar uma bola longa. Então, geralmente fazia isso com o Lacerda, que tem pelo menos uma bola longa melhor. Só que às vezes não dava tão certo assim. Então, algumas jogadas de contra-ataque acabou não dando tão certo. O Ceará até conseguia mais pelo lado direito, com o apoio do Nino Paraíba, e o lado esquerdo com o Mendonça, que até o Lúcio chegou a ressaltar durante o primeiro tempo, tentar sair mais pelo lado mais as jogadas não saiu o Medoça ficou muito, muito sumido no primeiro tempo, pouco participativo, porém, na jogada que sai o gol, é uma jogada em que o, o Flamengo tenta bater rapidamente o escanteio, o Ceará recupera, e aí uma jogada muito rápida, o próprio Medoça aparece livre ali do lado esquerdo, e aí mérito demais para o Jô, eu lembro que eu citei no Twitter, né, que a chegada do Jô trazia né, para o momento do contexto do elenco do Ceará o melhor centroavante que o Ceará teria no elenco, que foi dito e feito, entrou muito bem no jogo contra o Atlético Paranaense no sábado passado e hoje se posicionou, sabe se posicionar e tem um poder de finalização bem acima do que os outros centroavantes do Ceará. E fez um belíssimo gol, né? Até ele, que já tinha feito já gol no Maracanã e tal, enfim, dispensa apresentações do jogo. Então, acho que foi um ponto muito importante para o Ceará ter nele essa principal peça. Quando vai para o intervalo, aí eu já imaginava que a gente ia ter mudança. O Flamengo vem com quatro trocas dessas quatro, praticamente quatro titulares, né? Tudo bem, Vidal ainda não é bem um titular, mas é um jogador que poderia ser titular fácil, entrou Pedro, entrou Everton Ribeiro, e entrou Mateuzinho, né, que não é bem titular, o Rodinei é o titular, mas era um Flamengo que, óbvio, ia todo para cima. E nos primeiros minutos deu para ver que ia todo para cima. Claro, o Ceará, que no primeiro tempo não fez, como alguns até torcedores do Flamengo chegaram a a dizer que o Ceará fez muita cera no primeiro tempo, não acho, acho que o Ceará foi bem inteligente no primeiro tempo, mas a partir do momento que o Ceará estava com a vantagem no segundo tempo, aí o Ceará começou realmente a fazer mais cera, né? O João Ricardo, Caíno, jogadores ali ser atendido que eu acho que faz parte e aí, quer ou não, o Arthur está lá para tentar coibir. Eu acho legal cera? Não acho, mas é uma alternativa quando o time se vê inferior e quando está na vantagem do placar, não acho nada demais, o Ceará não é o primeiro e também não será o último. O próprio Flamengo não pode reclamar, porque também já fez em outros momentos, então não pode estar também usando essa cartada de, de fazer cera como motivo para o empate de hoje. Mas o jogador que para mim vinha se destacando principalmente, Ju, foi exatamente o jogador que cometeu a falha, né? Que o Ceará acabou tomando gol. Uma jogada que foi feito o um cruzamento na área, vindo do escanteio. O Richard tenta cortar, e não que ele tenta cortar, a bola vai exatamente na cabeça do Gabigol. E sai o gol do
1: empate. Exatamente. Né? E aí, aquela. Foi infelicidade... até uma, uma cabeçada meio esquisita, né? Foi um. um... É, foi, foi uma cobrança de escanteio ali, meio. É, é exato. Né? Foi meio esquisito, mas, assim, acabou dando certo para Gabriel. É. E, e muito errado para Richard, né? Que vinha fazendo, como você falou, uma partida Sim. muito segura. Para mim, é, é, eu acho que já, já adianto. Só por isso, daí eu já não colocaria ele no, no, no top 3 do bem. Porque eu Não, acho que é. realmente foi uma, é. foi uma falha que acabou tirando os três pontos do, do Ceará.
0: É verdade. Não, aí depois o Ceará até fez uma troca, né? Teve um momento ali de mais, digamos, um certo, uma certa agonia. Lucas Ribeiro, você deve conhecer, né? Que já passou pelo Vitória aí. É, foi acionado, o Messias saiu lesionado. Porém, pelo segundo jogo seguido, Lucas Ribeiro mostrou segurança então quando ele entrou, passou muita segurança não foi estabanado como das, das vezes, né? basicamente quase todos os jogos que fez com o Ceará na temporada, então ele foi muito regular durante a partida, acho que foi um ponto muito importante também a entrada dele e aí veio o um momento né, que o próprio autor do gol, o Jô é, primeir, o primeiro ponto né arbitragem muito mal com um lance muito simples, claramente o Vidal estica o braço para a bola não passar, o que deveria ter sido marcado falta e aí eu acho que entra um pouco da... Não dá para dizer que é a falta de experiência do João né? O João é muito experiente. Na verdade, assim, ele perdeu a cabeça, que pode acontecer com qualquer um, seja você experiente, seja você não. Então, naquele momento, quando ele vira para o Ato e manda o ato para aquele lugar, era óbvio que ia ser expulso, né? Como aconteceu com o Davi Luiz, contra o Atlético Paranaense, na Copa do Brasil, como aconteceu com o Romarinho, do Fortaleza. Você olhar para o Ato e mandar o ato tomar naquele lugar, você vai ser expulso, Entendeu? É uma regra que o Ato poderia ponderar? Poderia. né? Pô, o cara estava irritado, porque teve um lance claramente que foi prejudicado e você não marcou. Mas também não, não dá direito ao jogador de xingar, entendeu? Então, eu acho que o Ato poderia ter chamado a atenção dele e dado o amarelo, eu acho que para lances o vai tomar naquele lugar. <risos> é porque é aquela coisa não é comigo, né? Não é, não sei o que estou levando o um grito na cara, né? Mas eu acho que eu acho que o Ato tem que ponderar em certos momentos, certo? Eu acho que assim, foi um erro muito grave que o Apo também cometeu, entendeu? Para ele entender a reação do jogador. Entendeu? Porque ele viu claramente que o cara forçou ali um toque, um toque na mão. E aí transformar uma falta clara para um, uma expulsão e ainda uma falta direta para o Flamengo. Uma falta indireta para o Flamengo. É, é daquelas coisas que acaba revo, revoltando. Mas. E aí é uma perda irreparável, Ju, sabe? Porque o Jô era um jogador que. Em dois jogos, desses dois jogos, já mostrou que é titular fácil do Ceará. E aí no jogo contra o Santos, além do jogo que foi expulso, não vai poder contar com o Vina, que é o outro jogador também muito importante, tomou o terceiro amarelo por reclamação. Aliás, o Vina quase correu o risco de ser expulso, poderia também ter sido expulso. O Vina também às vezes perde muito a cabeça. E eu acho que esse também foi um ponto que, que faltou né? Assim, para o Ceará entender determinados contextos. segundo tempo, foi o Ceará amarrando mais o jogo, Teve ali na, nas últimas trocas do, do Lúcio. Algumas ideias que eu até gostei, mas eu não teria colocado o Zé Roberto, já que estava com jogador a menos. Se era para sacar o Medusa e o, e o Vina, eu teria colocado o Eric, por exemplo, que, por mais que não seja goleador, é o um jogador mais leve de recuperar a bola, de chamar a falta, entendeu? Então eu queria ter visto mais o Eric do que, por exemplo, o Vasques ou o Zé Roberto como a opção que o, o Lúcio acabou é, colocando. Mas, no geral, e aí para encerrar, eu acho que foi um primeiro jogo, sob o comando do Lúcio, de muita inteligência. Eu acho que era um ponto que... É, eu, ainda, eu ainda tenho muitas dúvidas com o Lúcio Gonzalez, certo? Mas eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, o que ele pode transmitir para esse Ceará é ser um time mais inteligente. Saber o que está fazendo quando o jogo tem que acelerar, quando tem que desacelerar, quando tem que fazer uma cera... Quando tem que, sabe, ali bater uma falta mais rápida, então nesse aspecto para mim foi o que mais chamou a atenção o Ceará na manhã de hoje, jogando lá no Maracanã. Esse foi o ponto principal que às vezes o Ceará se perde com jogadores, é, enfim, que é natural, acontece com vários jogadores. À, às vezes o próprio treinador não vai conseguir ter controle sobre ações individuais de cada atleta, mas coletivamente um time mais inteligente foi o ponto principal. Que eu observei do Ceará de hoje no Maracanã.
1: Não, perfeito. Eu acho também que foi um começo muito, uma estreia muito, muito promissora aí né, de Gilúcio. Acho que o time respondeu muito bem no sentido de já diante do Flamengo, né? Que jogava em casa, no Maracanã lotado. A questão de administrar, como você falou, bem, o jogo teria que ser muito importante, já levando em consideração a pressão que o Flamengo ia fazer, a torcida ia Isso. fazer, e como fez de fato. né? Agora, é, eu acho que o, o Ceará jogou de forma muito inteligente, acho que a, a defesa conseguiu se postar de uma forma muito inteligente para espelhar o Flamengo também, para conseguir é, avançar nos momentos importantes, e aí vem o, o gol do jogo, que foi um, um gol muito inteligente, no sentido de conseguir roubar rapidamente a bola, né, o Mendoza. E achei até que no momento do passe, o Jô já estava meio irritado, pedindo já o passe, Ele tá aqui, tá aqui, fazendo assim para é. ele várias vezes. Ele deu
0: uma leve demora o Mendoza para soltar, né?
1: É verdade, o que, aliás, é, é, é um pouco comum dele, né? Mas, é, enfim, ele conseguiu fazer o passe bem, o João recebeu, fez o gol, e ali a marca de, dessa... Dessa inteligência em campo ficou muito clara e foi se mantendo ao longo do jogo. O Ceará não se afobou dentro de campo, manteve a organização proposta para segurar o Flamengo. Que você pode dizer, ah, mas o Flamengo não estava jogando bem, não importa, o Ceará não terá nada com isso. E se colocou de uma forma também, não estava com a linha de 10 na frente do, do gol o Ceará estava se colocando bem para conseguir anular o Flamengo. E estava fazendo isso até o lance do gol de empate de Gabriel, que a gente já citou aqui também, que foi uma, uma infelicidade do Richas, que enfim, meteu a, 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 a perna, né? a bola subiu, foi parar na cabeça de Gabriel, que não estava nem tão boa fase assim, mas conseguiu meter para dentro da rede, e aí empatou. A a impressão que se tinha era que o Flamengo ia conseguir crescer mais depois desse gol. A tendência, normalmente, é essa. Que o Flamengo, depois que faça um gol, consiga é, desencantar mais. Porque tem um poder é. ofensivo muito grande para isso. E aí mostra que o, o Ceará manteve a sua proposta inteligente de anular o Flamengo e impedir uma reação. Tanto que o jogo terminou em um.
0: É E, e, e um então, detalhe também... Um detalhe, Ju, assim João Ricardo chegou a trabalhar no segundo tempo, fez até uma defesa muito importante. Sim. E teve, e, e dizem, né? Porque. Outro, outra crítica em cima da, da transmissão, né? Caiu a transmissão. <risos> Quando teve a expulsão <risos> do Gabigol, aí caiu a Isso. transmissão, ninguém mais viu nada. Só quem estava no estádio é que conseguiu. Saber que sabia
1: que estava acontecendo. E ainda
0: disseram que teve mais uma tentativa lá, que o João Ricardo também foi fundamental para garantir o empate. Então, assim, até mesmo depois da expulsão do Ceará. O Ceará praticamente de chance real, Sim. acho que duas, três possibilidades que o Flamengo teve com Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro. Ou seja, o time foi bem, entendeu? Tem coisas a, a se tirar Sim. muito boa pelo, pelo desempenho da equipe em campo.
1: Não, com certeza. Eu ia até citar o, o, o João Ricardo como um, um dos, é, dos jogadores assim, que realmente estão em boa fase a né, gente cita o goleiro no momento que o time está mal normalmente, não foi o caso, o Ceará jogou bem, mas contou também com a, com a um bom momento do goleiro, mas é, o que eu quero dizer só que para mim foi ruim do jogo é esse destempero, que você comentou também, né, minhoca? Assim, é. não, não dá para você, em campo, entregar, porque não dá para dizer que esse um ponto foi ruim para o Ceará não foi foi importante sim. ainda mais as condições do jogo né ainda mais as condições do adversário mas não, não dá para você conseguir esse esse resultado que eu considero um resultado bom
0: sim não é
1: perdeu o jogo e enfim sair é, xingando o árbitro enfim é, esse tipo é. de coisa não ajuda não é salutar e aí já dá uma dor de cabeça aí para o Lúcio no, no próximo jogo.
0: É, porque é diante do Santos no próximo sábado. E aí sim, porque assim, é óbvio que contra o Flamengo você não coloca três pontos, né? Aliás, se você coloca sim. um ponto já é muito. Para o Flamengo de hoje, um ponto é muito, certo? E aí, o, a, todo mundo está falando, o time reserva do Flamengo, mesmo ser assim ser é complicado. E aí, muita gente parece assim, ah, mas era o reserva do Flamengo. Pois é, o reserva do Flamengo é que está conseguindo chegar no Palmeiras. Conseguiu até empatar com o Palmeiras, poderia até ter vencido o Palmeiras com o time reserva. Então, não, não, não podemos desmerecer pelo fato do Flamengo, até porque, claro, lá quem analisa o Flamengo, olhando pela ótica do Flamengo, muita gente considera que o Dorival fez muito errado em poupar parte do time para esse jogo, mas problema do Flamengo, o Ceará fez uma boa uhum. partida, sim hoje, e esse ponto, embora seja o 13º empate do Ceará de 25 jogos, mais da metade dos jogos do Ceará é de empate tem pouquíssimas vitórias no Ceará nessa Série A, apenas 5 vitórias é muito pouco, claro que o time não sai ali da, da, da primeira preocupação, que é tentar sair da zona de rebaixamento, e o Cuiabá né? graças a Deus é, São Paulo conseguiu empatar São Paulo empatou <risos> muito maravilhoso, um jogador a menos ainda conseguiu empatar Fez, é, fez com que essa zona de rebaixamento não subisse tanto, né? tá com 25 pontos ali o Curitiba, né, dentro da zona, e o Cuiabá foi para 26, então foi bom para o Ceará também não ter uma ameaça mais próxima, né, porque se o Cuiabá tivesse vencido, aí já se tornava mais uma equipe ali muito próxima da equipe alvinegra. Então, um bom desempenho, um empate bom, mas aí é aquela coisa, o que eu e o Luca estavam mencionando aqui do Fortaleza, que dos próximos cinco jogos, quatro serão fora, é porque sempre na, na Série A e na Série B, Ju, sempre tem um, uma dupla, sabe? Que é tipo assim, um que joga fora, o outro vai jogar dentro. O um que joga dentro, o outro então vai jogar fora. E a dupla do Ceará é exatamente o Fortaleza. Então, se o Fortaleza vai fazer quatro fora nos próximos cinco, então o Ceará vai fazer dos próximos cinco quatro jogos em casa. Primeiramente o Santos, depois o São Paulo, depois joga fora contra o Curitiba... É, deixa eu dar uma olhada aqui o restante. É, depois vai jogar contra o América Mineiro e o Goiás em casa. Então, uma sequência de resultados, principalmente tendo um intervalo aí de uma semana, vai ter um outro vai ser um intervalo de 10 dias, onde o Ceará vai ter que tentar aproveitar o fator mando de campo. Essa, esse empate contra o Flamengo ele traz mais esperança. O torcedor, que está muito irritado, muito irritado, deu uma amenizada e é capaz de aparecer num bom público diante do Santos no próximo sábado para apoiar a equipe a sair dessa uhum. situação. Então, acho que é um primeiro passo. Um primeiro passo de um trabalho do Lúcio.
1: E, 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 mesmo... e é um adversário acessível também, né? O Santos. Sim. É sim. meio instável, então é. dá para você pensar logicamente que não vai ser fácil, mas dá tranquilamente para você pensar que uma vitória é muito possível. Na maioria é, do de e, caso.
0: E para é, isso você precisa saber fazer o seu jogo. Como a gente está citando. Claro que a ausência do Jô vai ser muito sentida, porque ele não vai poder jogar, Vina também vai ser uma peça muito sentida, mas o Ceará tem algumas peças que dá para fazer, acho que o do Jô é mais difícil, mas, por exemplo, se você não tem o Vina, pode pensar no Guilherme Castilho, pode pensar num outro jogador de característica de meio de campo, o próprio Lima pode jogar mais por dentro, são alternativas que essa semana o próprio Lúcio vai poder, talvez, pensar bem qual o time ele, ele considera melhor. Então, acho que nesse aspecto, foi um, um, um ponto importante, mas vai ter que ter um resultado positivo contra o Santos. Porque senão, Juliano, ó, de novo toda aquela perspectiva de ah, agora vai, agora vai, aí de novo o torcedor vai ficar frustrado. Então o Ceará precisa muito trabalhar com a vitória contra o Santos. Como você falou, é um jogo acessível, mas vai ter que jogar muita bola. Porque não tem nem um jogo dessa Série A. Nem com Juventude, até porque o Juventude é o acho que nos últimos 16 jogos só tem uma vitória, que é contra o Ceará, então o Ceará sabe muito bem que não tem jogo fácil, então tem que jogar muito sério e apresentar um bom jogo no próximo sábado diante do Santos.
1: Muito bem, concordo plenamente. Vamos agora para as análises individuais? Vamos lá. Eu vou, eu vou fazer é, o seguinte, eu vou deixar contigo e eu. eu digo que se, se eu volto com o relator se eu tenho mais alguém.
0: Não, é, fica à vontade para você acrescentar. Assim, eu vou começar com os positivos. Eu é. acho que a, a, realmente o melhor da partida foi o Richard, apesar da, dessa falha no gol. Ele, ele roubou muita bola no meio de campo e foi um jogador muito lúcido quando teve a bola. Então, muitas vezes, quando o Flamengo tentava chegar mais próximo à área, não conseguia chegar. E, geralmente, o jogador que conseguia rapidamente desenvolver a jogada para sair para o jogo era o Richard. Muito lúcido, assim, sabe? Era o jogador com mais... Até ouvi o pessoal falando assim. Ele jogou com, com terno, né? como se fala assim. Sabe aquele jogador que sabe o que está fazendo? Pegava a bola, sabia soltar, sabia se movimentar, receber. E em nenhum momento se desesperou. Então, a partida do Richard é uma partida mesmo, o quanto ele é um jogador, muito importante. Então, para mim, hoje é um titular fácil. É um jogador que tem muita qualidade. E na partida de hoje, foi o jogador de mais classe. Né? Aquele jogador classudo. Realmente para mostrar o quanto ele é bom. Outro jogador que eu vou citar é exatamente esse da foto, porque assim, ao mesmo tempo ele foi determinante para fazer o gol, ele também foi, é, acabou comprometendo, né? O jogo, né? Acabou deixando, comprometendo um pouco por conta dessa expulsão, né? Que acabou prejudicando para o próximo jogo. Mas é assim, ele é um jogador. De,
1: também,
0: né? É porque ele é um jogador de muito talento. Não, na verdade,
1: né? o Richard comprometeu no, no resultado, mas acabou comprometendo no resultado, mas não para o próximo jogo, né? O jogo. É, exatamente. De certa forma, fez o resultado para o Ceará, mas não estará em campo no próximo jogo, isso é muito ruim.
0: É, mas eu, eu digo mais pelo, pelo quem é o Jô, né? Quem é, é essa peça? Você ter um jogador com a categoria de saber ser o camisa 9, saber defender, saber dialogar com os outros atletas, ter a frieza para finalizar, ter presença diária, o jogo para mim é fundamental. E o terceiro que eu vou citar. Um jogo que eu, também, eu gostei muito da, da entrega dele em campo. Eu gostei muito do Richardson no primeiro tempo. Acho que o Richardson foi uma partida muito boa. Muito boa mesmo, assim, sabe? Acho que ele foi uma peça muito importante, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo não conseguia é, ter muitas jogadas. O Richardson foi um dos caras que mais conseguiu recuperar a bola no meio de campo. Assim, em todas as jogadas, lembrou muito o Richardson, que é o melhor Richardson, que está sempre em cima das jogadas. Então, ele ganhou muitos duelos contra o Cebolinha, em cima do, do Diego. Então, ele foi um jogador que prevaleceu muitas vezes. Mas não posso esquecer de mencionar a boa partida do Vina. O Vina não foi naquele alto nível, mas jogou muito bem. E João Ricardo, né? João Ricardo, em algum momento, ele foi fundamental até para confirmar também esse empate. Né? Até poderia ali, talvez no desempate, colocar ele na terceira colocação pelas defesas que ele fez. Mas eu gostei mais do Richardson por tudo que ele apresentou, principalmente no primeiro tempo. É, quer citar alguém? Oi.
1: Sim, eu citaria a Mendoza também pela arrancada que ele conseguiu dar e mesmo ele segurando um pouquinho, né, deixando o jogo meio maluco, ele conseguia acertar o passe e, e dar essa assistência. né Então, eu acho que ele foi é, importante nesse momento em que o, o Ceará precisava sair em velocidade para conseguir ter essa chance para abrir o placar e realmente dependeu muito dele. Né? Então, eu colocaria nele, embora ele não tivesse assim, tão regular o jogo inteiro, ele foi em momentos importantes. Então, esse foi um deles... E aí, eu acho que é mérito, né? Citar o cara também.
0: É, o filho Nils até lembrou aqui é, de um jogador que também eu acho que foi bem na partida do Lima. Fazia tempo que o Lima não fazia uma partida mais regular. E hoje ele foi um jogador que lutou muito, recuperou muita bola. E foi também um jogador para muitas vezes o Ceará ter um desafogo. Então, a bola que ele segurava, chamar a falta, dar um passe ali para o Nino Paraíba passar muitas vezes. Ele foi uma peça muito importante, taticamente, como ele está lembrando aí, o lado direito dele. Realmente foi muito bom e pode ser um jogador que agora, como lute, se recupere, porque na época do Marquinhos Santos foi o pior Lima de muito tempo que a gente não via, assim, sabe? Fazia tempo que não via um Lima tão mal e na época do Marquinhos a gente viu um Lima muito inútil, mesmo na época do Marquinhos Santos. Negativo, curiosamente, quem você citou, que é o Medoça, eu odiei o primeiro tempo do Medoça. Ele participa do gol, é verdade. Mas eu senti ele muito tímido, ele recebeu bola ali na, na, na linha lateral, deixou a bola escapar. Ele não estava conectado ainda totalmente com o time. Eu não gostei do Medoça do primeiro tempo. Ele recupera no segundo tempo. Mas eu acho que no saldo geral, o Medoça ainda está devendo, certo? Né? Nessas últimas partidas. Por tudo que ele ah, já produziu... Bom. Por
1: isso que eu falei que ele oscilou também, mas como ele foi determinante para o, o, o gol
0: sim é, sim e, sim e
1: acaba que isso né o resultado a gente fala é. que é, é muito importante então eu, eu resolvi colocar ele como um, uma análise positiva mas eu entendo também você colocar uma é. parte negativa porque ele realmente oscilou.
0: é porque assim no, no geral Medusa joga bem mais do que do que jogou hoje assim joga bem mais entendeu a questão é que nos últimos jogos ele não vem apresentando tanta efetividade e aí ó, a gente fica até aquela dúvida né? será que ele teria saltado para o Joe se o Joe não reclama com ele ali de maneira né? Esse... será que ele não teria batido no gol, sabe, assim, de maneira talvez até individual, enfim, nunca a gente vai saber o que é que teria acontecido e sinceramente eu não consigo ver um outro jogador tão abaixo, não, assim sinceramente eu não consigo, Pacheco acho que foi bem, o Lacerda para mim não começou tão bem, mas foi se recuperando e eu gostei do segundo tempo dele, acho que para mim acabou salvando, Sobral entrou, não cometeu acho que o Sobral quando entrou, até um detalhe, acho que ele foi bem na recuperação, mas às vezes ele queria Segurar demais a bola teve uma jogada que ele passa pela marcação aí, no lugar dele já tentar acionar alguém com o um passe, ele foi querer driblar. Entendeu? Eu falei, pô, Sobral, o jogo não é para isso, entendeu? É para ser rápido, toque rápido, tá com jogador a menos, para ver se consegue aproveitar aí um ataque, para ver se consegue, quem sabe, fazer o segundo gol. Então, só assim, nomezinho pequeno, mas eu não consigo destacar alguém. De maneira ruim, mesmo, assim, sabe? Eu acho que Ó, o Ceará, tira, então, de uma maneira geral.
1: É bom ver que teve... você teve o mesmo problema que eu, porque eu já tava assim, rapaz, o que eu vou colocar como destaque negativo? Porque eu não vi é. um destaque
0: negativo. Foi uma boa negativo. partida, né?
1: Foi uma boa partida. O time é. jogou muito bem coletivamente, e mesmo que oscilou para mim, né, de... individualmente, ou acabou sendo definitivo para o um resultado, que é o caso de, de Mendoza. Ou então fez uma excelente partida, mas acabou também tendo um deslize que acabou dando o, o empate, que foi o caso é, do Richard, né? É. Mas assim, não dá para colocar tudo nas costas dele e também não dá para acreditar 100% né, ao, 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 ao resultado no gol do Jô e de Mendoza, porque o time todo Sim. jogou muito bem, então eu não tenho destaque negativo.
0: É. Eu também não consigo falar de maneira assim, só com a, as as pontuações que eu fiz assim, de alguns jogadores que acabaram tendo algumas falhas. Mas, no geral, o Ceará eu acho que fez uma grande partida. Poderia até ter saído com a vitória, dependendo do contexto. Mas esse Não, um ponto, escondido. acho que traz uma moral a mais para o time, né? para o clube que estava precisando.
1: O Marcos Henrique, inclusive... Marcos Henrique Martins Marques... Inclusive, falar isso, olha, foi uma boa atuação, isso já não acontecia há bastante tempo. Acho que isso para o torcedor é importante também, né? É. De repente, tanto quanto esse um ponto conquistado, né, fora de casa, diante do Flamengo, é, voltar a jogar bem, né? Isso dá uma, uma tranquilizada no coração.
0: É, eu, eu acho que é um ponto, às vezes, o que claro tem o um parâmetro do adversário, né? Porque, por exemplo, o Ceará até criou mais chances contra o Atlético Paranaense no último sábado e não venceu, por exemplo. Mas naquele aquele jogo contra o um Atlético Paranaense Reserva, sem muito interesse, pensando até mais na Libertadores, mesmo o Ceará tendo criado mais chances contra o Atlético Paranaense, o sentimento foi bem mais frustrante do que na partida de hoje. O Ceará nem criou tantas chances assim, mas por conta do adversário, do peso que é o Flamengo, Maracanã com mais de 60 mil pessoas, é claro que o contexto acaba sendo um, de, um bom, de uma boa atuação. Né? Porque, claro, o Flamengo ele exige um outro parâmetro de análise do que comparado ao Atlético Paranense Reserva dentro de casa como foi na semana passada então eu acho que o mais importante é tirar uma perspectiva positiva, que eu acho que foi isso que o Ceará traz, traz lá do Rio de Janeiro uma perspectiva melhor para o jogo do próximo sábado diante do Santos
1: Perfeito, então esse foi o jogo 3 da nossa pauta concluído com sucesso confirma? é isso, é confirma, isso, aí. É isso
0: mesmo estou só olhando aqui e é isso mesmo
1: <risos> então pronto. Minhoca, quero agradecer a sua participação é. até agora, todo mundo que ficou com a gente, todo mundo que está assistindo essa live. Eu que agradeço. Até agora, ou então ouvindo a gente no telecast, ou então vindo essa live depois dela já ter sido salva. De novo, um, um salve aí também.
0: opa, tá no mudo, moço? Ops. Você clicou.
1: Um salve, desculpa, o dedo passeou aqui sem querer. É, um salve também para Rodrigo e também para Marcelo, que estão na coordenação da edição desse é. Telecast. Então, é isso aí. You. A gente vai ficando por aqui. Oi.
0: Só, só para dar o um tchauzinho antes de você fechar de vez aí. Só para explicar tá. também para a nossa audiência, a gente não teve Léo Fontenelle hoje, porque ele teve isso. uma questão de trabalho. É que ele acabou É, o chamado bucho. Né? Apareceu um bucho para ele de última hora. <risos> e aí ele ficou sem sinal, não pôde entrar na live hoje não teve condições, mas na próxima semana ele, ele estará tá de volta. volta espero que tudo Boa esteja lembrança. normal na próxima semana e aí só para explicar para a audiência que Léo não apareceu hoje então na próxima semana ele estará
1: de volta obrigado. É isso minha gente então tudo já devidamente explicado é isso, ficamos por aqui muito obrigada pela companhia até a próxima tchau tchau